0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Uhren. Genuss. Und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinem Partner und Sponsor Alexander Shorokov bedanken, mit dem ich jetzt in der kompletten fünften Staffel schon eine echt tolle, vertrauensbasierte Partnerschaft habe. Und die Zusammenarbeit ist echt richtig, richtig gut. Und das kann ich euch verraten, nicht selbstverständlich in diesem Metier. Vielen Dank nach Alzenau und wir sehen uns natürlich auf der WhatsApp in Düsseldorf zur heutigen Folge was soll ich euch sagen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer es geht in die Tiefen des Wassers, in die Höhen der Lüfte und wir blicken nostalgisch vom Weltraum auf die Erde. Ja, mein lieber Gast Jupp Philipp von Fortes kann alles sozusagen in seinem Koffer mitbringen, ob Uhren für die Tiefen der Meere, die Höhen der Lüfte oder auch für das Weltall. Und wir lernen sehr, sehr viele Spannende. Und inspirierende Geschichten aus dem Hause Fortes heute kennen und blicken ein, ja, einen sehr tiefen Blick in die Kollektion von Fortes. Und dass sich auch eine Uhrenmarke wie Fortes eben bei weitem nicht hinter die vermeintlichen Größen hinten anstellen muss. Ich glaube, das wird heute deutlich. Denn auch Fortes ist und war im Weltall und das in Summe an qualitativer Zeit deutlich länger als so manches Uhrenbrand das quasi ja, seinen aktuellen Ruf, sei es im Stahl oder in buntem Plastik, ihr kennt meine Meinung dazu, auf ja, die Story im Weltall aufbaut. Nun, <lacht> alles hat seine Daseinsberechtigung, aber was in diesem Podcast einfach wichtig ist, ist mal hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, was gibt es denn noch so vieles mehr in dieser Uhrenwelt. Und wie immer spreche ich mit den Menschen und nicht über die Menschen. Daher freue ich mich auf ein zweites, sehr, sehr spannendes Gespräch mit meinem Gast Jupp Philipp von Fortis. Und eins kann ich euch verraten, mit dabei ein Uhrenlaunch heute zum 13. Oktober 2023. Also spannende Geschichten, ja greifbare Geschichten und eine niegelnagende neue Uhr kriegt ihr serviert auf dem Silbertablett von Zeitzone Podcast. Viel Spaß, euer Daniel. Ja, hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten in eine neue Folge Zeitzone und es ist Zeit für den zweiten Teil des Gesprächs Ja, mit Fortis, beziehungsweise genauer gesagt mit dem lieben Jupp von Fortis, der hinter Fortis steht und schon in der ersten Folge einen tiefen Einblick gegeben hat, wie er eigentlich persönlich so zu Fortis gekommen ist und die Fortis entwickelt hat. Und dann haben wir schnell gemerkt, da gibt es ja so viel zu erzählen, spannend links und rechts, dass es absolut Sinn macht auf das ja quasi Wichtigste am Ende des Tages, nämlich die Uhren und die ein oder andere Geschichte rund um die Uhren in eine zweite Folge zu packen. Das zeigt ja, dass äh, hinter dieser Marke doch so viel mehr steckt als, komm, wir zeigen euch mal drei Uhren oder so. Und genau das ist ja das, um was es hier im Podcast geht, dass wir diese Story erzählen. Und der ein oder andere und die ein oder andere von euch da draußen sagt, ja, komm, wenn ich in die große Schweiz blicke, ja, groß ist relativ, wir wissen es, aber ähm, kleiner Seitenhieb aber ähm, dann lohnt es sich vielleicht auch mal woanders zu gucken als bei den üblich großen Verdächtigen. Äh, äh, da gibt es nämlich auch noch spannende andere Marken, die einiges auch historisch zu bieten haben und damit herzlich willkommen, lieber Jupp, in dieser Folge. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Danke, dass mal wieder da sein darf, ja.
0: <lacht> ja denn Möchte ich doch eigentlich auch gleich äh, starten, wer du bist, das haben wir ja quasi schon geklärt und wer die erste Folge nicht gehört hat, ist erstens selbst dran schuld und zweitens hat jetzt eine Aufgabe, also hier ausschalten, ne? oder wie Peter Lustig immer sagt, abschalten und die andere Folge nochmal anschalten und dann äh, hier weitermachen, denn wir blicken zunächst mal, bevor wir uns dann der aktuellen Kollektion widmen, mal so ein bisschen zurück oder ja, in die, die laufende, fortlaufende Geschichte von Fortis, denn ähm, das Thema beispielsweise äh, Fliegeruhren und Co., das ist ja nicht einfach so ein Trend, komm wir machen mal eine Fliegeruhr, denn das kommt ja ganz gut an, sondern äh, das ist ja bei euch tief äh, verhaftet, ähm, wie, wie kam das so zustande, beziehungsweise was sind da so, wie ihr ja auch auf eurer Website sagt, so Meilensteine gewesen
1: Nee, Im Prinzip ist ja äh, unseren Flieger, so wie er jetzt ist, also mal, die Marke Flieger gibt machen wir ja schon seit die 80er. Also das ist ja, sage ich mal, eine Ikone äh, in der Marke Fortis. Äh, wir sind, ja, haben wir ja das große Glück, dass wir jetzt praktisch im Gegensatz zu anderen Marken jetzt nicht nur eine Ikone haben, sondern eben zwei, unseren Flieger und eben Official Cosmonaut, unsere Weltraumuhr. Äh, und dann waren wir natürlich in dem Sinne schon verpflichtet, dass man die ganze Marke Flieger nochmal neu aufsattelt oder nochmal neu definiert und äh, neu aufbaut. Aber äh, wenn du zur Geschichte fragst, natürlich die, die Fortis ist noch, eigentlich, man kennt sie ja als Fliegermarke und wenn man so die Geschichte anschaut, dann kannst du sagen, ja, wir sind halt auch schon von Anfang an dabei. Also wie gesagt, wenn du sagst, die Marke ist ja 1912 gegründet, und wenn ich in unser 100 jahrbuch reinschaue, dann sehe ich, dass da 1929 schon die erste Weltumrundung mit dem Zeppelin äh, mit einer Fortis am Arm gemacht wurde. Dann weißt du, okay, du warst in der Fliegerei schon von Anfang an dabei. Es äh, ist immer schwierig, alle einzelnen Geschichten da rauszuziehen, aber ich sehe bei uns im Treppenhaus, da haben wir ja unsere Historienwand mit alter Werbung. Und da siehst du halt auch schon äh, aus, den, aus den 40ern, 50ern Werbung für Fliegeruhren. Also es kannst schon sagen, dass das äh, ein sehr etabliertes Thema ist bei der Fortis.
0: Ja, und äh, man sieht auch ganz deutlich, ich habe das auch schön bildhaft äh, festgehalten, dass auch Piloten damit auch äh, fortlaufend ausgestattet sind und ja. äh, agieren. Ne?
1: Also das ist, ich war, obwohl ich ein Riesen-Fortis-Fan bin, wie ich dir in der ersten Folge schon erzählt habe und ganz viele Modelle habe, äh, war ich echt überrascht, als ich die Firma übernommen habe, wie viele Staffeluhren ich hier um, gefunden habe im Museum. Also äh, es sind so unsagbar viele äh, militärischen Flugstaffeln, die alle irgendwo eine Fortis haben und ihre eigene Staffeluhr bekommen haben, dass das einfach nur überwältigend ist.
0: Das zeigt ja aber auch, äh, also Fliegeruhren machen ja heutzutage viele, genauso wie viele Taucheruhren machen. Diese ja, Uhren haben aber... So in den seltensten Fällen schon mal, wie drücke ich das jetzt aus, ein professionelles Handgelenk gesehen, dass die Uhr auch dafür braucht, für was sie gemacht ist, ne so grundsätzlich. Was ja auch nicht schlimm ist, weil äh, logisch, zum ähm, äh, dürfte ich auch keine Fliegeruhr tragen und Taucheruhr auch nicht, ich fliege nicht, ich tauche nicht,
1: höchstens ich glaub, so, wenn ich... eng, so eng darf man das jetzt nicht sehen. Also nee. die wenigsten Taucheruhrenbesetzer tauchen äh, und ich glaube, dass wahrscheinlich nur 1 ein Prozent unserer Fliegerkunden ein Piloten sind, von dem Sinn ist das jetzt alles nicht so schlimm. Aber ja, aber wie ich, wenn, wenn du hörst, dass so viele Uhren Fliegeruhren bauen, äh, ja, natürlich, aber ich glaube, der große Unterschied von uns zu vielen anderen, ich sage jetzt nicht alle, aber viele, äh, ist, dass wir halt die Uhren generell, sage ich mal, die Entwicklung von der Uhr anders angehen. Also du, wir reden halt wirklich mit den Profis, bevor wir anfangen. Du kannst natürlich dich einfach an Vintage-Regeln orientieren und schauen, wie sind Fliegeruhren, wie schauen die seit 100 Jahren aus oder genauso bei Taucheruhren äh, und dich daran orientieren und irgendwas entwickeln oder du kannst das Ding mal komplett von neu aufsatteln, weil wir sagen, ja, es ist eine Pilotenuhr, also rede mit einem Piloten und frag, was brauchst denn du und schmeiß mal alle anderen Regeln einfach mal vom Tisch, äh, ob da jetzt ein Dreieck ist oder nicht, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, weil das ist vielleicht historisch bedingt, aber wir wollen ja eine funktionale, moderne, zeitgemäße Fliegeruhr auf den Markt bringen. So, Und dann fängst du an, mit den Leuten zu reden und dann kommen halt neue Ideen und dann bist du auch frei, sage ich mal, in deinen Gedanken. Und dann, wie gesagt, entstehen plötzlich Dinge, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast.
0: Das ist sicherlich richtig. Ich meine, äh, das, das Dreieck macht es natürlich einem direkt auch einfach, äh, zu wahrzunehmen, das ist eine Fliegeruhr. Aber dennoch, ähm, was man durchaus hervorheben muss und was ich sehr, sehr spannend finde, ist eben, dass ihr mit den Experten bzw. dem potenziellen Nutzerkreis, egal ob er es ist am Ende des Tages oder nicht, redet. Das heißt, ihr baut Uhren, die den Belastungen bzw. auch dem Standard standhalten sozusagen, mhm. die gebraucht werden können. Und das finde ich ja das Schöne. Ich habe ja auch... Äh, jetzt mal, äh, um Querschläger zu machen, ich habe eine Sinn GSG 9. Nein, ich tauche weder mhm. 5 noch 12.000 Meter tief. Äh, deutscher U-Boot Stahl ist es auch nicht, den ich unbedingt am Handgelenk brauche, aber es ist halt toll.
1: Punkt. Ja, logisch. Ich, ich habe ich hab eine <lacht> Rolex Deepsee mit 4.000 Meter Wasserdichtigkeit. Braucht kein Mensch, aber ist total cool. Ja, <lacht> eben.
0: Das ist einfach, äh, ich finde, äh, zu wissen, wie sagt ein bekannter YouTuber, der gerne am Grill steht, haben es besser als brauchen. Und genau. äh, ist so. <lacht>
1: ne ist so aber wie gesagt wir geben unsere Uhren wirklich den Profis ich, ich also ich fand's ich fand's muss ich mich schon wieder aufregen über äh, Kommentare in sozialen Medien nee muss ich mich normalerweise nicht aber manchmal muss ich es jetzt war's, meine Frau hat mir das jetzt gezeigt am Wochenende da hat jetzt einer einen Kommentar loslassen so ungefähr würde sich freuen äh, wenn Fortes mal mit echten Piloten arbeiten würde um, und, äh, und nicht nur irgendwie so Luxusplemplem macht. Und dann hockst du halt da und denkst dir, okay, anscheinend ist die Schweizer Luftwaffe, der F-18-Kampfpilot für dich nicht würdig. Oder ich weiß nicht, wo die sich schlau machen oder wo die sich erkundigen, aber manchmal kommen so Kommentare, wo du denkst, naja, hallo, wir arbeiten hier mit den F-18 Kampfpiloten und entwickeln zusammen Uhren. Ich glaube, das ist Qualität genug. Das sollte jedem Piloten ausreichen
0: absolut man können ja mal die, die Piloten der Luftwaffe fragen ob ihr Gehalt luxussteuerpflichtig ist ne? also ja, genau
1: <lacht> richtig nee aber wir haben ja also wie gesagt wir haben ja PC7 Team das haben wir das letzte mal glaube ich auch schon erwähnt das ist ja diese Kunstflugstaffel vom, von der Schweizer Luftwaffe mit denen wir direkt zusammenarbeiten und denen Testuhren zur Verfügung stellen wir haben einen Castro Fantoba in in Spanien der ist glaube ich siebenfacher Kunstflugweltmeister also der macht ganz dubiose Dinge, wo ich sage, ich würde da nie einsteigen. Äh, der hat auch ein Gehmesser drin in seinem Flugzeug und gibt uns dann immer Auswertungen, wo wir einfach sehen, okay, es hält dieser Belastungsstand. Wir arbeiten natürlich hier in Grenzen mit Marc Rollier, äh, der auch ganz verrückte Dinge macht. Wir haben Team Niebergall in Deutschland, die von uns ausgestattet werden. Also wir arbeiten schon mit sehr vielen professionellen Piloten zusammen, um auch wirklich das herauszufinden, was brauchen die, was, was ist für die wichtig. Jetzt könnte man ja auch
0: bösartig sagen, äh, ohne despektierlich zu werden, ein, ein Pilot im großen Jumbo-Jet, einer großen äh, ne, äh, ja. Luftfahrtfirma ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Luxus als, äh, ne? Aber gut. Ob der diese
1: G-Belastung hat, die Macht äh, Grolli weiß ich nicht, aber ist egal. Richtig, ja.
0: Aber nee, also es ist äh, immer wieder interessant. Wichtig ist für mich wirklich, äh, dass die Uhren gebaut werden, sind dafür, um zu funktionieren und gleichzeitig verbunden damit auch noch eine tolle Optik mitbringen. Das heißt, die Uhren können richtig was und ja. sie sind geschichtlich eben auch in der, in der langen Story von Fortes auch eben für Piloten zum Beispiel gemacht Und werden auch davon genutzt. Das heißt, was viele ja gerne haben, dieses, dieses Geschichte, Prestige und so weiter, fließt ja doch immer mal wieder bei Uhrenmarken ein und geht leider Gottes auch immer wieder unter, wenn es jetzt nicht um die großen, üblichen Verdächtigen geht, aber über mhm. den Weltall sprechen wir ja noch. Mhm. <lacht> genau. Ähm, dann äh, ja, finde ich immer sehr schade, denn wenn man genauer hinschaut, dann sieht man eben, wie viel Historie und, und äh, ja einfach interessante Geschichten äh, bei vielen Marken da sind, bei denen man es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick zumindest
1: äh, vermuten würde. Ne? Das ist das ist richtig, das ist ja absolut. Definitiv. Ihr deckt ja. Aber, aber jetzt nur nochmal zurück zum Thema Entwicklung. Ja? ich meine, das ist ja. Äh, klar, man redet, wenn die Leute mich fragen, dann wollen sie immer über das Thema, okay, was ist bei der Fliegeruhr besonders, was ist bei der Tauchuhr besonders? Äh, ich glaube, bei der Marke Fortis muss man auch verstehen, dass die Entwicklung der einzelnen Modelle auch dazu führt, dass man Dinge von der Tauchuhr mit in die Fliegeruhr mit rübernimmt. Also das ist jetzt so ein Beispiel, ja, wo du sagst, ja, das haben wir dann gesagt, nachdem wir bei der Tauchuhr gesagt haben, wir brauchen eine Dreifachdichtung, wir brauchen ein eigenes FKM-Dichtungssystem. Äh, dass wir gesagt haben, nein, das ist so gut, lass uns das in alle anderen Modelle auch einbauen. Auch wenn du in der Fliegeruhr keine 200 Meter Wasserdichtigkeit brauchst, wenn du jetzt ehrlich bist. Aber wir haben irgendwann gesagt, okay, wir haben festgestellt, dass es das besser ist. Und dann haben wir gesagt, dann übernehmen wir das für die ganze Marke. Und so ist natürlich durch... Die Raumfahrt durch Tauchen, durch Fliegen, sage ich mal, Funktionen entstanden, die in allen Uhren mit drin sind. Und deswegen, man darf heute, glaube ich, nicht die Piloten als solche isoliert betrachten, weil dann kommt die Frage, wo ich, wozu brauche ich 200 Meter? Nee, das hat schon was mit der gesamten Marke zu tun, die in verschiedenen Bereichen Dinge entwickelt und dann einfach überträgt. Also das Thema auch mit unserem Screwpin-System ist ja auch jetzt, durch die Fliegerei entstanden, aber hat sich als praktisch erwiesen oder so robust, dass wir gesagt haben, okay, wird auch in Zukunft bei Stratoliner, äh, Marine Master und eben jetzt neue Novo Nord auch mit eingesetzt, weil es Sinn ergibt.
0: Mhm. Ja, also das ist quasi so die Symbiose zu schaffen und das ist ja im Prinzip, ich ich bin ja immer so gern richtung Automobilindustrie, ne? Mhm. Und eigentlich das zeigt wieder, warum es so wichtig ist. Jetzt kriege ich ganz viel schlechte Kommentare, aber dass es wichtig ist, dass es eine Formel 1 oder eine Formel E gibt, weil da die Sachen entwickelt werden, die in die breite Masse kommen. Deswegen muss man halt manchmal auch äh, Dinge machen, die auf den ersten Blick vielleicht zu superlativ aussehen. Das, äh, ist, ja.
1: absolut, das ist absolut richtig. Wenn es ist, ich ich erzähle immer das Beispiel vom Aufzug, weil das jeder versteht. Wenn, wenn im Aufzug acht Leute rein dürfen, dann wurde der auf 16 getestet. Das ist halt einfach so. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch der Grund, warum wir hier ein riesen Testlabor äh, aufgebaut haben bei uns in Grenchen. Äh, das ist der Grund, warum wir jetzt die Uhren ins Weltall wieder hochgeballert haben, äh, wo wir der Uhr Dinge antun, äh, wo jeder normale Astronaut einfach sterben würde, weil es nicht aushält von der Belastung. Aber wir wissen, okay, die Uhr packt Schick sie in extreme Situationen und wenn sie das überlebt, dann wird sie auch deinen Alltag überleben. Und das ist das Ziel. Absolut. Und ich glaube,
0: ähm, also mir geht es so, wenn ich weiß, ne, was die Uhr kann, ich brauche es nicht, das hat was, ne, das, das gibt für mich auch so ein Kaufkriterium. Äh, ne? ähm, wenn ich weiß, die Uhr sieht schick aus, die hat auch ein gutes Werk, aber ganz ehrlich, beim Händewaschen muss ich schon im wahrsten Sinne des Wortes feuchte Finger kriegen und äh, äh, ja, ich das, das ist einfach nicht, das macht einfach nicht so viel Spaß. Man will ja am besten was am Handgelenk, wo ich weiß, das steht noch im Zweifel, wenn ich nicht mehr stehe, aber äh, genau. <lacht> dass, dass das hat was. Zumindest ja. geht es mir so, ne?
1: Ja, ja es ist ja, es ist, es ist ein emotionales Produkt. Es ist eine Uhr, jetzt kaufst du eine mechanische Uhr, kaufst du, weil du es einfach toll findest und weil es dich fasziniert. Und natürlich willst du dann dass diverse Funktionen mit drin sind, die man cool findet. Ja. Äh, Schöne Beispiel, jetzt vorhin habe ich schon meine Deepsea erwähnt. Ja. Die habe ich gekauft, damit ich im Urlaub eben am Pool sie nicht ablegen muss, sondern einfach schwimmen kann. Kein Mensch braucht da 4000 Meter, aber ich fand es einfach sexy. Es war gut, es war schön und es, und es hat mir gefallen. Also habe ich sie mir gekauft. Und so gilt es ja für alle Uhren am Schluss. Du brauchst irgendwo, und deswegen haben wir uns ganz viele Sachen überlegt, okay, was ist denn wichtig, dem Mann oder Frau von heute, was er gerne hätte und was er cool findet und was auch wirklich Sinn ergibt und nicht nur
0: pleng pling ist. Ist ja auch ein Stück weit von, ähm, wie soll ich denn sagen, Lifestyle. ne? Eine Uhr, die ja. man ans Handgelenk packt, die verkörpert ja auch ein bisschen was. Ne? Und äh, so wie manch einer gern quietschbunte Uhren trägt, so ist es zumindest in dem Fall ja auch eine Uhr, ich weiß, mit der kann ich alles machen, so ein bisschen Abenteuer-Feeling. Ob man nur träumt oder es dann umsetzt, das ist ein anderes Thema, aber es ist, glaube ich, beides mhm. schön und, und richtig. Und ihr, ähm, das ist ja das äh, Interessante, ihr, ihr habt ja mit euren drei äh, ja, Kollektionen im Prinzip auch alles abgedeckt. Ich sag mal, ne in der Luft, Was? auf dem Boden beziehungsweise unter Wasser, und dann auch mal noch Richtung äh, jenseits der Atmosphäre. Ne?
1: Richtig, genau so. Und es fällt alles jetzt noch mal ergänzt worden. Jetzt haben wir ja die vierte Kollektion, den NovoNaut. Die Legende ist zurück endlich, nachdem mich die Leute jetzt fünf Jahre lang genervt haben. Was, was ist, wann kommt der, wann kommt der? So, jetzt ist er endlich da. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Leute reagieren. Ähm, nee, aber natürlich deckst du äh, diverse Themen ab, wobei natürlich das in der Fortis auch aus, wir, aus der Historie gewachsen ist. Uh, für mich ist es wichtig, dass eine Uhr grundsätzlich robust, uh, wasserdicht ist, einfach was aushält, sodass ich sie in meinem Alltag einsetzen kann, weil ich bin keiner, der wirklich aufpasst und ich will meine Uhren selber tragen und natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass er gewisse Abwechslung mit drin ist. Ich weiß nicht, was bist du für ein Typ? Bist du einer, der sagt, ich habe einen Stil und den ziehe ich durch oder sagst du, nee, heute mal so und heute mal so?
0: Eher Letzteres. Also <lacht> mein, mein ja. Uhrenstil, den könnte ich nicht mal benennen. Morgen stehe ich <lacht> auf und hack mir, weil ich mich gerade so fühle und denke, jawohl, heute heut läuft es die, die goldene PRX an den Arm, bis genau. um 12 Uhr, ja. dann bin ich mhm. schwer frustriert nach einem halben Arbeitstag und dann äh, muss es die Breitling Super-Avengers sein, nach dem Motto, komm du mir mal in die Quere,
1: ich habe die <lacht> Waffe am Handgelenk und ja, nee, also <lacht> fliegender nee. Wechsel. <lacht> ich, bin, ich bin da genau gleich, ähm. Weil das war am Anfang, wo ich die Firma übernommen habe, bei uns natürlich schon ein großes Thema. Okay, wo gehen wir strategisch hin? Ich, ja, ich, wie ich es schon erklärt habe, ich habe meine Vision gehabt, aber du musst mit dem Team zusammen in eine Richtung ziehen. Und äh, nachdem ich meine Uhren selber tragen will und halt eben heute mal so und heute mal so, musst du auch irgendwo eine gewisse Abwechslung reinkriegen, ohne dass du jetzt, sage ich mal, jedes Mal... Deine Identität verrätst. Also für mich zum Beispiel würde es nicht zusammenpassen, wenn eine Marke vor Ort ist, plötzlich Uhren macht, die nicht wasserdicht und robust sind. Also so reine, hochkomplizierte Dresswatches, die bei dem kleinsten Schlag irgendwie hinüber sind, das würde nicht zu uns passen. Auch wenn ich solche Uhren toll finde, aber es würde nicht zu uns passen. Aber wie gesagt, deswegen sagst du, sind wir beim Marinemaster bewusst mal in die Richtung Farbe gegangen. Beim äh, Flieger bleibst ein bisschen traditioneller. Strato-Liner ist total visionär zukunftsorientiert und der Novonaut, das ist halt einfach. Das ist einfach die Legende, der, den haben wir fast nicht verändert.
0: Ich wollte schon fragen, wann gibt es die erste
1: swatch wortes oder sollte man sagen, die swatch ist <lacht> oder so? Ja, es ist ein schwieriges schwieriges Thema. Gut, dass du es auch... Also, jetzt wird wieder alles ausgeschlachtet. Jetzt haben sie mal zufällig wieder ein Hit gelandet und jetzt kommt Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: <lacht> ja. Äh, ich, ja. Ich, ich, ich finde es interessant. Ja, meine Meinung dazu habe ich ja schon so oft Kundgetan, ja, das dass stimmt. ich davon nichts halte. Also, ähm, ja. ja. Aber egal, schauen wir auf, äh, schauen wir auf Fortis und <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Mal den, den Namen erwähnt und Just in Time, ich meine die Folge heute, 13. Oktober, wird sie ausgestrahlt, habt ihr äh, was ganz Großes Neues, äh, Altes <lacht> Neues, äh, am besten übernimmst du.
1: <lacht> genau, also wir haben jetzt praktisch die Uhr wieder äh, neu losiert. Wegen der ich eigentlich die Fortis gekauft habe. Also, meine erste Fortis war ja der Official Cosmonaut. Und äh, der war dann relativ schnell ausverkauft, als ich gekommen bin, schneller als gedacht. Und dann haben wir gesagt, okay, der wird jetzt komplett neu aufgebaut. Ähm, und ist natürlich dem Fan ein Begriff, da muss ich die Uhr nicht großartig erklären. Aber für die, die die Uhr nicht kennen, äh, sie ist letztendlich für mich persönlich die Weltraumuhr Nummer eins. Ja. Wir wissen, da gibt es noch andere Marken, die haben auch ganz tolle äh, Weltraumuhren, aber wir waren jetzt eigentlich 30 Jahre die, die wirklich die Profis ausgestattet hat und einfach Nonstop im Weltraum. Das heißt, ich kann es zwar jetzt nicht wirklich belegen, aber rein nach, wenn ich nachrechne, sage ich, gibt es wahrscheinlich keine Uhr, die öfter um die Erde gekreist ist als unser Novonaut jetzt, wie er jetzt heißt, weil den Namen haben wir ja geändert. Aber wir haben versucht, jetzt die Uhr als solche einfach besser zu machen als ein Vorgänger aber möglichst so zu belassen, wie er war. Und die Leute, die ich, die ich jetzt schon gesehen haben, ähm, haben mir alle das gleiche Kommentar gegeben und gesagt, es ist unfassbar, wie man eine Uhr quasi fast gleich lässt und trotzdem total anders ist und einfach nur besser. Und da sage ich, schön, <lacht> dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Das finde ich richtig <lacht> gut, ja. ja. Naja, es ist, ist, ähm, ist ja auch ein sehr interessanter Fakt, an dem auch wieder keiner denkt. Wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, ne? Geschichte, Meilensteine, äh, mhm. dass eure Uhren so präsent sind äh, im Weltall. Also, leider Jetzt Gott ist du nicht die, so präsent. Aber, aber kennst
1: du die Geschichte, wie es zu der Uhr eigentlich kam? Die ist nee. so eigentlich ganz, eigentlich ganz lustig, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht, als ich die Firma übernommen habe, äh, dass das sich so hergetragen hat. Und zwar, es gab damals gab es schon den strato als Modell. Der hat zwar nicht so ausgesehen wie der heutige, aber es gab die Modelllinie Stratoliner, gab es schon. Und äh, der damalige Geschäftsführer war immer sehr kunstaffin. Also war generell ein kunstbegeisterter Mensch und hat gerne mit Künstlern zusammengearbeitet. Und hat damals mit dem Stratoliner immer wieder mit einem Künstler, der hieß Andorra, ähm, die, und dieser Künstler, der hat immer so Comic-Planeten gezeichnet. Immer so ziemlich bunt. Ähm, und immer so ein bisschen im Comic-Stil und dann haben sie eben Uhren mit dem Stratuliner rausgebracht, wo so äh, eben diese Zeichnungen von dem Künstler auf dem Ziffernblatt waren, teilweise sogar über das ganze Band drüber, aufs Metallband, also wirklich sehr, sehr coole Uhren. Ähm, und dann war es so, dass der Künstler auch für den Roskosmos und der Zigarettenfirma West zusammen haben die eine Rakete bemalt. So, also da war irgendwie die Zigarettenfirma Westwerbung drauf und dann gleichzeitig hat er oben seine ganzen Comicplaneten gemacht. Und zu dem Start von der Rakete hat er den damaligen Geschäftsführer mit eingeladen. Und dann hat der General vom Roskosmos die Uhr gesehen und hat sich so schwer verliebt, dass er gesagt hat, ihr entwickelt mir jetzt die Uhr für meine Kosmonauten. <lacht> so, Und dann war es eine mehrjährige Entwicklungszeit. Ich habe auch noch die originale Testuhren, das dürften so ungefähr 40 Stück sein, die habe ich bei uns unten im Safe liegen, äh, noch mit Zertifikat, das heißt, man hat den Official Cosmonaut entwickelt, damals die 90er-Version, ist ja anders als der B42-Cosmonaut. Damals war er ja das 39,5 mm Durchmesser, äh, auch mit einem Limania-Werk damals schon und äh, da haben die wirklich, glaube ich, ja, die, diese 40, knapp 40 Uhren gebaut, sind damit ins Weltraum, in den Weltraum geflogen, sind wieder runtergekommen und haben gesagt, die hätten wir gern. Also sie haben auch damals schon oben getestet und geschaut, welche genügt unseren Ansprüchen. Und dann war man eben offizieller Ausstatter vom äh, Roskosmos und alle äh, Kosmonauten, die in Weltall geflogen sind, haben eine Fortis getragen. So. Und dann gab es natürlich im äh, 2001 den Wechsel vom, äh, von der 90er-Version quasi auf die ISS. Damals hat man von der Raumstation mir auf die ISS gewechselt. Und dann hat man den B42-Kosmonauten entwickelt und damals war man eben auch schon immer nonstop oben und wurde benutzt. Da gibt es auch, wie gesagt, das ganz berühmte Video auf YouTube äh, vor diesem Fenster von der ISS, wo unser Kosmonaut in der Schwerelosigkeit sich schön dreht. Das ist ein wunderbares Bild. Ich hätte es gerne inzwischen mal in 4K gedreht. Das, damals <lacht> war es dann doch ein bisschen pixlig, Aber so war das eben. Nee, Also von dem Sinn, äh, eigentlich eine ganz lustige, zufällige Geschichte, wie man zu diesem Thema Weltall kam. Auch wenn man eigentlich ja schon, also laut unserem 100-Jahr-Buch war man schon beim Gemini-Programm dabei. Äh, in, in den 60ern bei der NASA hat man halt leider das Rennen verloren, warum auch immer. Äh, aber auch, wie gesagt, die richtige Geschichte begann in den 90ern und jetzt kommt eben der große Erbe. Deswegen heißt der Legacy, das Originalmodell jetzt weil er eben das schwere Erbe des Official Cosmonauts antritt. Genau.
0: <lacht> ja, das ist, ist sehr, sehr spannend. Ich finde, ähm, also ich kann immer nur wieder betonen, ich finde es schade, dass sowas immer so ein bisschen untergeht ne, oder gar nicht so, so, so gewürdigt wird, so in der breiten Uhrenmasse. Ne? Oder in der, ähm, wie soll ich denn sagen, ja, in der Uhrenbubble ist es vielleicht nochmal was anderes, so in der wir uns alle bewegen. Aber dass sowas so schnell untergeht, nur weil halt, und das ist es am Ende des Tages, meiner Meinung nach, gewisse Konzerne halt gigantisches Werbebudget dafür auf ist, den
1: Tisch hauen. Ne? Das ist richtig und da kannst du, auf Deutsch gesagt, als kleine Firma auch nicht dagegen anstinken, da hast du ja. keine Chance. So, äh, ich glaube schon, unter den Uhren sind wir ein Begriff. Äh, und auch unsere Uhren, unser Kosmonaut und jetzt eben Novonaut, ist ein Begriff. Die wissen das ganz genau. Ähm, unter denen natürlich, die außerhalb, sage ich mal, dieser Bubble leben, ist es klar, die nehmen in erster Linie mal die Werbung wahr, die inkredenzt wird. Und da sind uns die anderen Marken einfach, sage ich mal, über. Die haben halt einfach mehr Budget und können halt die ganze Welt zupflastern und mir halt nicht. Wir leben halt von der Mund-zu-Mund-Propaganda äh, oder von den Leuten, die sich mal kurzzeitig mit der Szene befassen und sich mal reinarbeiten und dann stoßen sie auch auf unseren Namen. Äh, aber du, ich habe da nicht einmal so ein schlechtes Gefühl dabei. Also ich finde, ich war schon immer gerne ein bisschen der Underdog. Da fühle ich mich <lacht> eigentlich ganz wohl. <lacht> Ja, für die, aber, für die Leute, die halt wirklich wissen, was gut ist. So. Das ist so, was ich gerne mag. <lacht> ja, also ihr habt ja jetzt da
0: draußen gehört. Ich denke, ihr wisst alle, was gut ist. Ich werde ja nicht bei Zeitzone. Ähm <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Aber ich finde gerade solche Themen, die, ähm, ja, die, die so tiefgreifend sind und gerade wirklich Menschen, die sich intensiv mit Uhren beschäftigen, ja, interessieren. Und da würde ich einfach mhm. mal behaupten, gerade äh, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich das Ganze auf der Tonspur antut, dann muss man schon ein bisschen Lust auf Uhren haben. Und
1: ja, <lacht> definitiv. Also, äh,
0: wieder, wieder sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, ihr da draußen... Ihr dürft das gerne mal nach außen tragen, erzählen, warum es sich es lohnt, auch mal so äh, sich mit Fortis zu beschäftigen oder eine mhm. Fortis auch äh, zu kaufen, weil ihr seht, auch für die, die vielleicht dachten, ja gut, ein Schweizer Uhrenbrand wurde mal wieder so ein bisschen aufgewärmt, ne, was ja doch immer mal wieder so jetzt unabhängig von Fortis bei vielen Marken so nach oben kommt oder gesagt wird schnell, da steckt sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter und es macht durchaus Sinn, das
1: Ganze mal zu
0: durchleuchten. Ähm,
1: man muss, muss nicht absolut, weil wie gesagt es geht ja viel tiefer als dass wir einfach nur neues Uhren oder altes Uhrendesign aufgreifen oder eben ein neues machen es ist ja ich weiß nicht hast du unser Video gesehen vom Raketenstart ja Auf, ja genau so das ist das mhm. was wir tun das ist das ist echt das ist nicht einfach irgendwelches Marketinggedöns sondern hier wird wirklich getestet und äh, im Weltraum geprüft. Und das ist das Ziel für die Marke fort. Wir wollen eine weltraumgeprüfte Marke sein. Und dafür muss ich halt auch oben im Weltraum testen, sonst funktioniert es nicht. Und deswegen sage ich, hat unser Novo Nord schon von hier per se eigentlich mehr Echtheit oder authentisch, Authentizität weil es wirklich eine weltraumgeprüfte Uhr ist und auch wirklich eine Uhr ist, die im Weltraum benutzt wurde von Profis und jetzt eben in einer Neuauflage kommt und eigentlich noch viel besser ist als die alte, noch robuster. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie wenn ich einfach nur eine Marke nehme und einen Haufen Budget auf den Markt schmeiße und irgendwelche Geschichten erzähle.
0: Das stimmt, ja. Ähm, das führt mich ja quasi zur Frage, in ein bis zwei Jahren wollen die wieder auf dem Mond? Bin ich gespannt, ob sie das schaffen, ja. <lacht> Und da soll ja auch ein Deutscher mit dabei sein. Äh, der deutsche
1: Astronaut, ach ja, wie heißt der? Ja, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber ich bin jetzt gespannt, was passiert. Also wir kriegen natürlich schon ein bisschen mehr noch, noch, noch Insider-Wissen, von dem ich nicht viel erzählen darf. Ähm, der Mars bin... ist im Angriff, <lacht> huh? ja. Der Mars ist im Angriff, ich meine, das ist auch unser großes Ziel. Wir wollen auf dem Mars, fertig. Das habe ich mal vor fünf Jahren irgendwo in den Raum geschmissen und habe gesagt, schau, wenn du da keine großen Ziele setzt, dann kommst du da nicht weit. Äh, ich, schauen wir mal, ob ich sie noch erlebe, vielleicht meine Kinder dann irgendwann mal, weil es ist noch ein weiter Weg. Äh, nächster Schritt ist erstmal, dass der Weltraum an sich privatisiert wird, das heißt, die ganzen Weltraumstationen der Zukunft, das wird in privater Hand sein, da wird, der, wird jetzt nicht mehr die NASA irgendwas unterhalten oder irgendwelche Staaten. Bezahlen werden sie jetzt wahrscheinlich trotzdem müssen, aber äh, offiziell gehalten wird es von privaten Gesellschaften. Das ist, sage ich mal, wo die, der Weltraum dem normalen Menschen zugänglich gemacht wird. Das finde ich nicht unspannend. Äh, und der nächste Schritt ist natürlich der Mond, weil ohne Mond wirst du nicht auf dem Mars fliegen. So einfach ist es so Und wenn ich das sehe, dass sie es noch nicht mal schaffen, auf den Mond zu landen, dann sage ich, ja, dann ist der Mars noch ganz weit weg. Aber... Man muss arbeiten, jeden Tag wieder, und also immer wieder und jeden Tag sich Gedanken machen und überlegen und dann gibt es einen Fehler und dann funktioniert es halt nicht, dann gehst du in den nächsten Schritt, du analysierst dich, machst es besser und das ist eigentlich, was für mich diesen Weltraumfahrt so spannend macht.
0: Ja, absolut. Also ich äh, glaube, es gibt wenig Spannenderes, was, was auch schnell bei uns an unsere Denkkapazitäten stößt, wie das Thema Weltall. Und mhm. Ich persönlich finde es ja ganz lustig, wenn Fortis auf dem Mond wäre, dann würde endlich mal die Schweizer Flagge auf dem Mond äh, sein und wie wir alle wissen, <lacht> die Schweiz ist neutral, also der Mond gehört quasi niemand. <lacht> Richtig, genau. Das ist übrigens
1: der <lacht> Grund, warum uns, äh, wir den Namen auch geändert haben vom Official Cosmonauts, weil wir gesagt haben, schau, äh, jetzt kommt eine komplette Neuauflage, es bricht eine neue Zeit bei der Fortis an, es bricht eine neue Zeit auch im Weltraum an, das heißt wenn wir von einer privatisierung von weltraumstationen reden, dann reden wir jetzt auch nicht mehr von irgendwelchen grenzen, die gesetzt werden, sondern dann wird es wirklich international, was ja bei der iss auch schon immer eigentlich der hauptgrund war. es war mhm. schon immer die internationale raumstation, dann haben ich, na naja, und wenn man ehrlich ist, dann ist astronaut, kosmonaut, taikonaut auch immer sage ich mal regionenspezifische begriffe wo wir sagen, nee, wenn jetzt aber eine neue Zeit anbricht, dann werden wir auch nicht mehr von einem Astronauten oder Kosmonauten reden in Zukunft. Sondern dann ist es eigentlich der neue Raumfahrer. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann werden wir unsere Uhr auch entsprechend Novonauten nennen nur um auch klarzumachen, dass hier auch es geht um Grenzenlosigkeit.
0: Mhm.
1: Und es geht um eine neue Zeit, die man jetzt, die jetzt anbricht. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, diesen Namen auch entsprechend anzupassen. Die Uhr gibt es quasi ab heute, 13. Oktober. Die ne? gibt es ab heute, gerne auf die Homepage gucken. Und äh, gerne auch rufe ich mal alle B42-Fans auf, äh, <lacht> sich mal den alten mit dem neuen zu vergleichen und dürfen auch gerne kommentieren, was sie gut oder schlecht finden. Wobei ich ehrlich gesagt noch keine schlechten Kommentare bis jetzt bekommen habe. <lacht>
0: also Link findet ihr wie immer in der Beschreibung des Podcasts und äh, sind wir mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, damit wir jetzt mal noch so, da wir ja jetzt im Weltraum sind und es ist schwierig, da wieder ganz schnell runterzukommen, wobei hoch ist wahrscheinlich schwieriger wie runter, ja. aber gut.
1: Ähm, runter kommen sie alle. Ja,
0: <lacht> bleiben, wir, bleiben wir im, im Weltall äh, und müssen vielleicht auch mal für die, die sich in der Fortes-Landschaft noch nicht so ganz äh, auskennen, auch mal ein bisschen abgrenzen Richtung mhm. Stratoliner, ähm, ja. Dass wir da mal äh, schauen, wie, wie ist das Ganze zustande gekommen und ähm, ja, was macht denn Stratoliner vielleicht auch als Unterschied ne, dazu aus? Ne?
1: Also es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich erkläre unsere, sage ich mal, Kollektionen oder Familien, wie ich sie jetzt nenne, immer gerne auch mit Persönlichkeiten. Und es gibt ja auch bei, in, bei allen Menschen verschiedene Persönlichkeiten, was ich total spannend finde. Und ich glaube auch, dass ein Mensch verschiedene Persönlichkeiten haben kann, da ja, komme ich nachher noch gleich dazu. Äh, und wir haben von uns einen klaren Unterschied. Klar, der NovoNaut, äh, der ist jetzt einfach benutzt worden von den Profis. Das heißt, die wirklich, sage ich mal, im Weltraum das Ganze realisieren. Äh, die wirklich hochfliegen, die wirklich diese Raketen bauen, die einfach die Vision eines Visionärs, der gesagt hat, ich will auf dem Mars oder ich will auf dem Mond versuchen, in die Tat umzusetzen. So. Das heißt, NovoNaut ist das eigentliche Profi-Instrument. Der Stratoliner ist entstanden aus einem visionären Gedanken von einem Menschen, der einfach gesagt hat, ich möchte Touristen in den Weltraum bringen. Nur so zum Spaß. Das heißt, komplett getrennt von diesem Profigedanken, sondern hin zu einem reinen Genussmittel. Und das ist der Unterschied. So, der Stratoliner ist der Visionär, der einfach über den Tellerrand hinausdenkt, der sagt, geht nicht, gibt's nicht, darf ruhig mal was sein, was ich nicht kenne, auf zu neuen Ufern sozusagen oder neue Welten. Und der Novo Note ist der, der anpackt und macht und realisiert. So, das kann man vielleicht grob ungefähr so erklären. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Und der Stratoliner ist ja aus der Geschichte heraus entstanden. Und zwar haben wir einen Freund in London, so ein Däne, der Investmentbanker in London ist. Und hat sich 2001 sein Ticket gekauft für eine... Ich darf leider die Namen immer nicht mehr laut sagen, weil wir keine offiziellen Partner sind, aber für eine jetzt gerade aktuelle äh, oder aktive Gesellschaft, die Touristen in den Weltraum fliegt. Also jetzt momentan, glaube ich, fliegen sie jede Woche. So ein Flug geht drei Stunden. Und dann bist du einmal hoch und wieder runter. Auf jeden Fall hat der mich damals gefragt, er hat, wie gesagt, 2001 das Ticket gekauft für 250.000 Dollar und wartet seitdem immer noch auf seinen Flug. Äh, Bessere, mehr Verspätung schafft nur die Deutsche Bahn, glaube ich. <lacht> also, nee. ähm, nee. Und dann hat er mich gefragt, sag, Jupp, kann ich kann soll ich ein paar äh, Uhren mit hochnehmen in den Weltraum? Und wenn wir die runterbringen, dann versteigern wir die für einen guten Zweck. Einfach weil er so ein Typ ist, der will immer so ein bisschen so Charities-Sachen mit dabei haben, weil das ist halt so sein Ding. Und dann habe ich gesagt, logisch können wir das machen. Dann haben wir ihm schnell ein paar äh, Kosmonauten gebaut, wo wir auch sein Logo mit reingemacht haben, etc. Und dann hat es gedauert und gedauert. Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, die Zeit, die du brauchst, bis du da endlich oben bist, in der Zeit, entwickle ich dir eine komplett neue Kollektion. <lacht> so. Und nachdem wir ja auch schon das Thema Novonaut im Hinterkopf hatten und uns absolut klar war, dass dieser Novonaut ein Manufakturchronographenwerk braucht, das Weltraum geprüft ist, haben wir gesagt, schau, dann ist doch das eigentlich der erste Schritt hin zum Novonauten, dass wir, nachdem ja die, diese Gesellschaft mehr oder weniger in die Stratosphäre fliegt, die fliegen ja 100 Kilometer hoch, wo du ja immer noch der Streit, das ist das schon Weltraum oder nicht, aber es ist zumindest äh, oberhalb der Stratosphäre, also gesagt, dann ist Stratoliner eigentlich perfekt und dann kannst du auch die ersten Tests machen für dieses Werk. Deswegen haben wir dieses Werk dann in der Stratosphäre oben in Kiruna getestet, mit dem SSC zusammen, mit einem Heliumballon. Auch nette YouTube-Dokumentation äh, auf unserem Kanal. Gerne mal anschauen. Äh, und so haben wir das erste Chronographenwerk, das wirklich Weltraum geprüft wurde, bevor es in einer Uhr eingesetzt wird. So. Also dieser Schritt war für uns absolut klar, das wird jetzt sowieso passieren und passt auf dem Stratuliner eigentlich optimal. Und dann fand ich eigentlich, dann beschäftigst du dich mit diesem mit diesem Weltraumtourismus und merkst, dass das einfach ein brutal spannendes Thema ist, das wirklich noch niemand gemacht hat. Und nachdem es noch niemand gemacht hat, war uns klar, wir brauchen ein Design, das noch keiner gemacht hat, weil sonst passt das alles nicht zusammen. Also jetzt einfach nur ein bestehendes Modell nehmen in einer anderen Farbe und dann hochjagen, das wäre mir ein bisschen zu einfallslos. Und daraufhin haben wir entschieden, gut, wir werden die ganze Kollektion Liner überarbeiten, komplett neu aufsatteln und anpassen an diese Idee, die hinter diesem Weltraumtourismus steht und gleichzeitig eine Funktion in diese Uhr einbauen, die wirklich auch nur für diese Reise gedacht ist. Egal, ob du die in deinem Alltag brauchst oder nicht und unser Designer Xervi war natürlich gleich schwer begeistert, weil er war einfach mal frei und musste sich nicht an irgendwelche Regeln halten und dadurch ist eigentlich diese, diese Uhr entstanden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben dieses neue Uhrwerk, was ich gerade erzählt habe, dann haben wir ein neues Gehäusedesign gemacht, was auch so noch keiner gemacht hat. Das heißt, wenn du das Uhr, dieses Gehäuse von der Seite anschaust, siehst du ein relativ, sage ich mal, spaciges, UFO-mäßiges Design. Äh, du hast diese zwei Couch-Shook-Ringe oben und unten die ins Gehäuse mit angearbeitet ist. Wir nennen das die Orbit Basel, weil es halt so ein bisschen an den Orbit erinnern soll. Äh, und dann hast du eigentlich, du hast relativ klassische gerade Anstöße beim Metallband, was ja auch nichts Neues ist, aber ungewöhnlich für die heutige Zeit. Äh, kam ein bisschen so aus dem Gedanken raus, äh, mal wieder an diese... Back to the Future, wie es so schön heißt, von damals, es gab mal so diese Aufbruchstimmung so in den 60ern, so jetzt fliegen wir in den Weltraum und überfliegen mm -hmm. wir auf dem Mars und dann auf dem Pluto und noch viel weiter etc. Da war so eine Aufbruchstimmung. Und in dieser Zeit war einfach auch dieser, dieser Klassisch, diese, diese ganzen Comics sind entstanden. Und wenn man die Zeitanschauung hat, sieht man ganz viele von diesen Uhren noch somit auch mit geraden Anstoß am Metallband. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich passt es. Du hast dieses Futuristische und gleichzeitig noch ein bisschen dieses Klassische, Dressige, was der Uhr einen unwahrscheinlich schönen Charakter gibt. Aber die eigentliche, sage ich mal, Funktion war ja das Ziffernblatt. So, haben wir auf unserer Homepage wahnsinnig kompliziert erklärt. Die wenigsten haben es verstanden. Ich versuche es immer noch einfacher zu machen, aber Tatsache ist, dass die, die Reise selber findet ja in drei Stufen statt. Das heißt, du hast ein Mutterschiff, das ein Raumschiff trägt das startet, sich auf 15 Kilometer hochkreist. Äh, das ist der erste Step. Dann gibt es den zweiten Step, wo das äh, Raumschiff abgekoppelt wird vom Mutterschiff, startet und auf 100 Kilometer fliegt. Das ist der zweite Step. Und dann hast du oben, Schwerelosigkeit ist der dritte Step. So, und dann fliegen die wieder runter und landen ganz normal. So, und das sind die drei Steps, die du auf dem Ziffernblatt hast. So, du hast auf der einen Seite beim... Äh, beim Stundenzähler beim Chronografen bei 6 Uhr hast du dieses kleine Pizzastück. Mhm. So, wir haben ja, das ist Leuchtmasse übrigens, das farbige, was ihr seht. Äh, und das sind 30 60, 30, 60, 90 Minuten. Das ist der erste Step der Reise. Das heißt, das Mutterschiff hebt ab, schraubt sich innerhalb von 90 Minuten auf ca. 15 Kilometer Höhe. Dann kommt der zweite Schritt, dann kannst du den Chronographen resetten, neu starten, der Pilot sagt 3, 2, 1, go, dann wird das Raumschiff entkoppelt, das Raumschiff startet und fliegt von 15 auf 100 Kilometer in 90 Sekunden, das heißt mit fast dreieinhalbfacher Schallgeschwindigkeit fliegen die quasi fast nur gerade so, so ein Parabelflug, aber relativ steil nach oben, würde ich jetzt zwar sagen. Äh, und den kannst du dann stoppen äh, mit dem Sekundenzeiger und dem kleinen Halbring, den du außen siehst. Das heißt, du hast 30, 60, 90 Sekunden, jetzt bist du im Weltraum. Ich bezweifle, dass irgendeiner, der im Raumschiff sitzt, in diesem Moment auf seine Uhr gucken wird, aber er hätte die Möglichkeit. <lacht> So, und dann kommt das Thema Schwerelosigkeit. Sie haben bis zu 15 Minuten Schwerelosigkeit, so zwischen 5 und 15. Das kann man immer nicht so genau messen. Und dafür haben wir oben den Halbring beim Minutenzähler. Das heißt, da hast du genau 15 Minuten markiert und das ist deine Zeit in der Schwerelosigkeit. So, dafür haben wir gesagt, wir brauchen ein Ziffernblatt, das einfach nur flach ist und einfach nichts drauf ist, weil wir die Uhr auf das reduzieren, worum es eigentlich geht, nämlich diese Reise in den Weltraum und zurück. So, wir wollen keine Vertiefungen bei den Konturen, wir wollen gar nichts. Wir wollen einfach nur ein flaches Blatt, was ein bisschen Staub oben drauf, was so ein bisschen an die Mondoberfläche erinnern soll, und sonst einfach nichts. Und dann haben wir in das Ziffernblatt eingefräst, diese Halbringe und dieses kleine Pizzestück und wieder mit Leuchtmasse aufzufüllen. Und natürlich den Sekundenzeiger auch leuchtend gemacht. Und das ist die, die ganze Idee, diese Einfachheit dieser Uhr, was sie für mich gleichzeitig im Design wieder so perfekt macht, weil einfach diese Halbringe ergeben einfach für mich ein wunderschönes Design. Das heißt, sie verkörpert diesen visionären Gedanken und ist einfach eine schweinerobuste Uhr, mit der du alles machen kannst auf Deutsch. <lacht> ja, <lacht> diesen...
0: definitiv. Also ich kann euch nur, wenn ihr die Uhr noch nicht gesehen habt, empfehlen, jetzt nochmal die fünf Minuten zurückzuspulen. Auf mhm. die Website zu gehen und euch die Uhr anzugucken und zwar äh, das äh, ja die Nachtansicht, ne, besser mhm. gesagt, weil da wird es ganz deutlich, um euch das nochmal anzuhören und dann wird es äh, absolut klar und äh, dann wird die Raffinesse dieser Uhr auch nochmal klarer. Ähm, definitiv mal, mal eine Funktion, die... Gar nicht so einfach zu erklären ist, ne? Sag ich jetzt mal auf den ersten Blick, die aber ja genau das ausmacht. Ne? Also,
1: Richtig, weil, weil ja auch, du musst ja diesen Weltraumtourismus an sich auch erstmal verstehen der findet ja jetzt schon statt so. Und die wenigsten wissen das eigentlich. Und dann sagen wir, ja, das darf dann auch diese Uhr, wenn eine, eine, eine Vision in die Zukunft ist auch immer etwas, was ich nicht kenne. Und was ich nicht kenne, verstehe ich erstmal nicht. Man muss sich erstmal damit beschäftigen. Und da gibt es halt einfach, sage ich mal, die Persönlichkeiten, die Charaktere, die das gerne machen. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, nee, ich mag nur die alten Sachen, die ich kenne. ist auch vollkommen okay. Aber wir wollen bewusst diese Leute ansprechen, die sagen, okay, Geht nicht, gibt nichts nicht und zeig mir mal was Neues. Oder <lacht> was ist noch möglich? Was, was, was steckt noch drin ne? in Richtig der Sache. Ja. Genau. Und deswegen sage ich, mein persönliches Lieblingsprojekt, Stratoleiner, wirklich immer noch. Ja, also
0: äh, wenn, man, wenn man das auch sieht, äh, beziehungsweise ihr habt es ja auch auf YouTube, äh, beziehungsweise auch die, die Hürden, ähm, äh, die du ja mal äh, erzählt hattest, äh, auf dem, zum Beispiel auf dem Event in Mendig, wo ich dabei war, ne, was euch mhm. da vor Ort so alles start und wieder nicht und Co. Und äh, vielleicht kannst du da mal ein, zwei Sachen noch dazu zu sagen, dass es das gar nicht so ja. einfach war. ne? Nee,
1: das äh, äh, speziell ist mit dem Raketenstart Kiruna, meinst du, oder? Genau, genau ja. Nee, das, also wie gesagt, gerne Doku anschauen. Es äh, kommt in der Doku auch nicht so rüber, dass wir jeden Tag gezittert haben. <lacht> weil es einfach vom Wetter her äh, extrem abhängig ist, weil die Rakete ja am Schluss, wenn sie wieder landet, von einem Hubschrauber geborgen wird. Und der Hubschrauber muss bei freier Sicht starten und landen können. Und wenn es ein bisschen Nebel hat oder schlechtes Wetter, dann fliegt der Hubschrauber nicht. Und wenn der Hubschrauber nicht fliegt, gibt es keinen Raketenstart. So einfach ist das. <lacht> genau. Und äh, dann war es eigentlich, äh, unser Team war ja vier Wochen oben. Also wir haben ja vier Wochen in Schweden verbracht. Äh, da oben ist ja nördlich vom Polarkreis, da hat es minus kuschelige, minus 28 Grad gehabt. Ja. Äh, und du bist halt dann quasi in diesem diesen, diesen Space Center. Äh, das ist ja auch, sage ich mal, Hochsicherheitszone, da darf ja auch nicht jeder rein. Das heißt, du bist irgendwie in diesem diesen Ding drin und kommst da auch jetzt nicht so leicht raus. Natürlich darfst du jeden Tag raus, aber Kiruna ist irgendwie eine Stunde Autofahrt äh, durch die Pampa. Da ist dann auch nichts, außer dass vielleicht mal ein Elch über die Straße läuft. Ne, heißen sie, da gibt es ja keine Elchen. ja, aber auch irgendwelche Riesentiere, die <lacht> irgendwie schwerer sind als dein Auto. Ähm, ja, und dann verbringst du halt dann deine Zeit und wartest, und wartest und wartest und wartest und prüfst und prüfst und tust und tust und wartest halt die ganze Zeit drauf, hoffentlich findet dieser blöde Flug statt. So, und du bist ja nicht der Einzige auf der Rakete, da waren ja noch zwölf andere Experimente, äh, die natürlich, sag ich mal, noch kompliziertere Sachen gemacht haben als mir. Und dann bist du auch von denen abhängig. Und dann weiß ich noch, da war irgendein Experiment, die mussten da irgendwelche Flüssigkeiten ansetzen. So, und die Flüssigkeit hält aber irgendwie nur einen Tag. Und wenn der Flug verschoben wird, dann kann er maximal um einen Tag verschoben ist Wenn die den Flug um zwei Tage verschieben, müssen sie diese Flüssigkeit neu ansetzen. Und dafür brauchen sie aber drei oder vier Tage. Das heißt, sie kann den Flug gar nicht zwei Tage verschieben. Das heißt, entweder nicht morgen, dann halt in fünf Tagen, weil das Experiment sonst nicht funktioniert. Und das sind so, so Sachen, wo ich sage, das war jetzt nur ein Beispiel ja, von, von noch zwölf anderen Leuten, wo jeder irgendwie seine, seine, seine Anforderungen hat. Und das war echt spannend und zittrig. Und ich wusste, bis zum sogar beim Countdown, wo es runtergeht von 10, 9, 8, 7, bla bla bla, wusste ich immer noch nicht, startet das Scheißding hier zu verletzen. <lacht> <lacht> und da fällt ja schon Stein vom Herzen. Also ja. das war einer der schönsten Momente bis jetzt wirklich. Wenn du das mal sehen kannst, wir hatten wirklich perfektes Wetter noch. Aber wie gesagt, Landung war dann schon wieder fast Nebel und dann konnte der Hubschrauber, konnte dann es waren zwei Hubschrauber und ein Hubschrauber konnte dann zwar beim SSC landen, aber der andere durfte nicht mehr, der war schon fünf Minuten zu spät. Da war aber unser Filmteam drin. So Das Filmteam war in Kiruna, da musste einer schnell nach Kiruna fahren und mit dem Auto hinsprinten, weil sie musste ja rechtzeitig zurück sein, um letztendlich die Landung der Rakete, das Einbringen in die Halle wieder zu filmen. Also das war schon war schon Chaos.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. ja. Dass, ja. <lacht> also nichts unter, unter leichten Bedingungen hier.
1: Nein, das waren nicht wirklich leichte Bedingungen. Und dann machst du Pläne, dann sagst du, okay, ich kann ja das verstehen, dass halt dann ein paar Teamkollegen kommen und sagen, Job, ich bin seit vier Wochen daheim äh, hier in Kiruna. Ich muss jetzt auch mal irgendwann heim zu Frauenkinder. Es geht nicht, sage ich absolut klar. Wenn morgen der Start nicht ist, was machen wir dann? Dann fängst du an, Flüge rauszusuchen. Okay, ihr müsst aber dann spätestens in der Woche wieder da sein. Es ist auch nicht so, dass am Tag fünf Flüge nach Kiruna gehen. <lacht> ja. da musst du musst so ein bisschen organisieren und dann machst du einen Plan B, Plan C, was passiert, wenn, hier und dort etc., weil du versuchst es ja irgendwie allen recht zu machen. Das
0: ist richtig, ja. Also steckt ja. sehr, sehr, sehr viel dahinter, was man so Absolut. gar nicht äh, macht. Macht ja die Uhr nochmal ein Stück weit charmant. Ne? Also, so.
1: Das ist richtig <lacht> so. Manchmal ärgert man sich, weil da kommt. Du hockst da und tun sie vier Wochen Filmen. Ich glaube, wir haben jetzt neun äh, Terabyte Material irgendwie gefilmt. Äh, und am Schluss kommen 18 Minuten Doku raus. Da denken wir mal, hier, hier, hier. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
0: nee. Sehr, sehr, sehr spannend und ich empfehle euch dann auf jeden Fall mal auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen, ist äh, auch verlinkt hier in der Podcast-Beschreibung und äh, euch das Ganze mal in Bild an äh, eben angedeihen zu lassen. Ja, der Weltraum, also eine sehr, sehr äh, langfristige und auch zukunftsschreiende sozusagen äh, Geschichte bei Fortis die sich lohnt, für euch mal etwas genauer zu betrachten und die Uhr nochmal aus einem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ja, doch, tatsächlich, auch wenn man es jetzt nicht glaubt, Fortes hat ja noch so viel mehr als Weltraum. Mhm, Nämlich, äh, wir können nochmal unter Wasser gucken und auch nochmal, was die Kollektion betrifft, einen Blick in die Luftfahrt. Und ähm, ja, bevor wir das machen, machen wir eine kurze Kaffeepause mit Chrono Restore und dann starten wir frisch koffiniert in, <lacht> in die äh, letzte Runde, die wir mit Fortis tauchen oder fliegen, sozusagen. Ne? Dann bis gleich. Musik Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet. Zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. Ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chrono -restore .com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt einen guten Schluck Kaffee genossen und wisst jetzt Bescheid wo ihr eure liebste Uhr hinschicken könnt, wenn denn mal was drankommt, was wir nicht wollen, aber äh, was tatsächlich mal vorkommen kann. Und schauen wir jetzt wieder zu ganz positiven Dingen, nämlich äh, ja den beiden weiteren äh, Kollektionen aus dem Hause Fortis. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt ganz viel über Weltall gesprochen. Jetzt machen wir mal einen kurzen Break, was die Luft betrifft, und gucken unter das Wasser. <lacht> <lacht> genau, das ist doch sehr
1: gut. <lacht>
0: die Fortis Marine Master, eine Kollektion, uh -huh. bei der man jetzt mal ganz äh, oberflächlich betrachtet, das Thema Farbe äh, auch mal ja, freien Lauf gelassen hat. Ähm, wie lange gibt es überhaupt schon das Thema Taucheruhren bei Fortes? so ganz grob gesagt?
1: Ja, das ist das, was den wenigsten bewusst ist. Man kennt uns für den Weltraum, man kennt uns für die Fliegerei. Aber der Marinemaster ist die älteste Kollektion, die immer noch äh, gebaut wird. Das heißt, seit 1954 bauen wir den schon. Natürlich in verschiedenen Designs und Formen. Aber der Marinemaster als Marke sozusagen gibt es seit 1954. Von dem Sinn war für mich klar, dass eine Marke, die sich der Toolwatch verschreibt, äh, auch eine Taucheruhr haben muss
0: definitiv. Also ich
1: glaube, wenn man sich Toolwatch nennt, oder wie gesagt, sonst ich, hätte ich mich Pilotenmarke nennen können oder Astronautenmarke, aber wir sind in erster Linie mal eine Toolwatch-Marke. Äh, und dann ist logisch, dass eine Taucher dabei sein muss. Wenn du natürlich dann so, ein, so, eine, so eine alte Kollektion was wie Marinemaster, die halt wirklich durchgehend seit 1954 gebaut wird, dann ist absolut logisch, dass die auch eine neue Definition verdient hat. Und das haben wir dann eben gemacht. Ähm, auch wieder wie eigentlich bei den Piloten, dass du anfängst natürlich mit Tauchern oder sagen wir mal Tauchuhr im Besitzern zu reden, um dann hier festzustellen, dass halt einfach keiner taucht. So. Also Ursprungsgedanke war schon so ungefähr, wir bauen die professionellste Tauchuhr der Welt, weil das passt zu uns. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, nee, ganz ehrlich, das ist es nicht, weil das einfach auch keiner braucht. Also es will ich auch gar nicht. Ich meine, ich habe eine Tauchuhr, weil ich sie einfach toll fand. Und weil ja. du damit schwimmen gehst und weil ich halt damit meinen Sport mache, so. Weil ich halt gerne auch zum Beispiel beim Sport auch gerne eine mechanische Uhr trage. Also ich habe keine Apple Watch oder sonst irgendwas beim Sport an. Das ist immer noch eine Mechanik, die da läuft. Weil ich will ja nur auf die Uhr gucken, wie lange hast du den jetzt gebraucht. So. Und dann war eigentlich, dann, hat, dann das war ein langer, langer Prozess mit diesem Marinemaster und dann haben wir gesagt, weißt du was? was wollen die Leute oder nicht unbedingt was wollen die Leute, sondern was, 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 was wollen wir selber, was, was ist denn für uns wichtig? Und dann sage ich, schau, wir haben uns alle die Taucheruhr äh, gekauft und am Schluss sitzen wir eigentlich nur an der Poolbar und bestellen uns ein nettes Getränk. So. Und dann sage ich, ja, dann kann man auch ein bisschen das in das Design einfließen lassen oder sagen wir zumindest diese Emotion. Auf der einen Seite schaffen wir eine professionelle Taucheruhr, die alle Funktionen hat, die eine Taucheruhr braucht. Das heißt, das reden wir in erster Linie mal von Wasserdichtigkeit und Ablesbarkeit und du brauchst diese 15-Minuten-Lünette und dann hast du eigentlich mal alles gemacht, was so grundsätzlich dazugehört. Und jetzt brauchst du aber dieses Thema Emotion, du brauchst dieses Thema Urlaub, du brauchst dieses Thema Aktivität, du musst dich frei bewegen und dann habe ich gesagt, okay, dann geht es doch eigentlich um Abtauchen und nicht um Eintauchen, also sinnbildlich gesprochen. Das heißt, digital ist off, schalt mal ab und lass einfach mal fünfe gerade sein.
0: <lacht> genau. Oder?
1: So, und das haben wir dann bewusst ins Design eingearbeitet. und gesagt, okay, dann brauchen wir ein Ziffernblatt, das ist einfach nicht nur schwarz, mattes und funktional, sondern das muss einfach wunderschön sein. Und dafür haben wir gesagt, wir haben mal eine, ein strukturiertes Ziffernblatt und damit es uns keiner klauen kann, haben wir das O aus unserem Logo genommen, was ja markenrechtlich geschützt ist sozusagen und haben das einfach in Reihe gesetzt. Und dadurch kommt eine individuelle Struktur raus, die für uns einzigartig ist und mir keiner wegnehmen kann. Weil das ist immer das Problem mit Ziffernblätter, mach Streifen, dann hat es der schon gemacht, mach das, macht der schon gemacht. Wir wollten was Eigenes haben, was Selbstständiges. Und dann geht es natürlich um Leuchtkraft. Es geht um Ablesbarkeit. Das heißt, wir haben... Äh, abgesetzte Indizes gemacht, die auch, sage ich mal, 20, 30 Prozent höher sind, als man das normalerweise macht, damit wir mehr Leuchtmasse einfüllen können, weil je mehr Leuchtmasse du hast, desto mehr Leuchtkraft. Das heißt, dafür musst du die Indizes auch ein bisschen höher machen, damit du sie auch befüllen kannst. Äh, wir haben diesen Reho gemacht, was extrem kompliziert war. Diese, äh, den Ring, den du siehst, den Leuchtring im Reho, ist ja etwas Flüssiges, was ich in eine Schräge einbringen. Mhm. Das kann sich jetzt jeder vorstellen, dass das nicht so einfach ist.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Und da musste man dann auch Prozesse entwickeln, wie das funktioniert, weil wir das eben unbedingt genau so wollten. Man hätte auch einfach das Ziffernblatt da noch flach lassen können und einfach einen Ring einfüllen, aber das wollten wir nicht. Wir wollten ja, das einfach schon ein bisschen, kann ja jeder. Ne? Einfach kann ja jeder. Wir wollten auch dann in unseren, unser Logo zum Leuchten bringen. Also auch das ist mit Leuchtmasse aufgefüllt. Das musst du dann auch extra mal reinbringen rein, äh, äh, in die Struktur vom Ziffernblatt. Und am Schluss sage ich immer, es ist einfach eine wunderschöne, alltagstaugliche Uhr, die du immer und überall tragen kannst. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste. Ja, Natürlich haben wir beim M44 noch diese... Haben ein eigenes Patent entwickelt für die Lünette, weil mich einseitig drehbare Lünetten, ehrlich gesagt, wahnsinnig nerven. Die sind immer auf dem falschen Punkt. Die sind mm. nie da, wo sie hingehören und da musst du sie einmal rumdrehen, dass du sie wieder auf die 12 kriegst. Und ich gesagt, ich will eine arretierte Lünette in beidseitig drehbar und dann haben wir hier ein eigenes Patent entwickelt äh, für die Lünette. Hat beim M40 leider nicht reingepasst von der Größe, weil wir wollten auch bewusst zwei verschiedene Größen haben, weil wir gesagt haben, na ich bin halt einer, der noch große Uhren mag und eine Tauchuhr gehört für mich auch groß. Aber wir haben halt auch ganz viele junge Leute, die wir ansprechen und da ist, die haben inzwischen auch leider kleinere Arme oder wollen kleinere Uhren und wir haben auch ganz viele Damen, die einfach mich immer Freude fragen, sage ich, hast du keine Uhren für meine Handgelenk? So, statt so riesen Dinge, sage ich, schau, jetzt haben wir hier den M 40 da kann man wirklich äh, jeden ansprechen, der passt auch auf jeden Arm drauf. So, da hat jetzt aber die Arretierung nicht reingepasst. Und dann hast du bei 44 natürlich ein Manufakturwerk, 11 äh, mit 70 Stunden Gangreserve, äh, Chronometer zertifiziert. Also eigentlich kannst du nichts falsch machen. Wenn du einfach eine wunderschöne, robuste Alltagsuhr willst, dann bist du beim Marinemaster perfekt aufgehoben.
0: Absolut. Und vor allem, und das finde ich so schön, äh, ihr habt hier halt auch so ziemlich jede Farbe bedient, die entweder rein sportlich interessant ist oder auch super so klassische Sommerfarben, ne? sei es komplett in Weiß mit weißem Kautschuk oder dieses, ja, ich weiß nie, wie ich das Blau nennen soll. Ich nenne es immer Babyblau, aber das kommt wahrscheinlich nicht so ganz.
1: Das heißt bei uns Serenity Blue. Äh, ja, auch diese Farben, die sind, sind alle speziell entwickelt. Das ist, wir, wir haben keine Farben. Klar, Weiß ist Weiß und Schwarz ist Weiß. Äh, Schwarz ist Schwarzer, brauchen wir jetzt nicht, das, das müssen wir jetzt nicht neu erfinden aber alle anderen Farben sind extra für uns entwickelte Farben. Das heißt, die kannst du auch bei den Bandherstellern nicht einfach so bestellen, sondern die musst du extra anrühren. Das weil ist, wir äh sagen, wir wollen was Eigenes, was wirklich einfach perfekt in diese Welt, deswegen heißt es Woodpecker Green, weil es halt eben Richtung Wald, Moos geht. Da bist du beim Wandern draußen. Du hast dieses Rockstone Grain, wo du dich einfach mehr beim Klettern draußen in, in, sag ich mal, in steiniger Umgebung befindest. Du hast das Serenity Blue, was logisch ganz klar Karibikstrand ist. Und du hast das Weiß, was Skifahren, einfach schneebedeckte Berge. Richtig, so, das ja. war eigentlich die, sage ich mal, die Inspiration dazu.
0: Also Uhren, die man auch super so Lifestyle-mäßig tragen kann. Sei es im Sommer, finde ich tolle Farben, aber auch im Winter. Und äh, ja, also eine richtig, es ist halt auch mal... Wenn jemand an Taucheruhr denkt, ne, dann hat man leider Gottes auch immer wieder ne, so die üblichen Verdächtigen im Kopf, die ja. aber auch von zig Marken, Opiert ich sag mal, nicht. interpretiert werden. Ne?
1: Interpretiert. Und mir war es wirklich wichtig, dass wir nicht dasselbe machen. Weil dann ganz ehrlich, wenn du sowas willst, dann kauft dir halt eine Submariner oder eine Psycho oder whatever. Die schauen super aus, das sind gute Uhren, dann macht es. Aber ich, ich, das will ich nicht. Ich, ich will anders sein. Ich will auch eine Alternative bieten. Und ganz ehrlich, ich würde auch was falsch machen, wenn ich die Marke so umstrukturiert dass sie austauschbar ist. Das ist schon... Wir müssen schon für uns selber mhm. stehen. So. Also mussten wir auch den Marinemaster als sich neu definieren und für uns klar sagen, so ist er jetzt. Und ja, leider ist halt Taucheruhren brutal besetzt. Ich meine, dass jede Marke hat eine Taucheruhr oder fast jede. Und ja, sie schauen irgendwie alle ganz gleich aus und das finde ich dann irgendwo langweilig. Und deswegen haben wir so bewusst uns dagegen entschieden, in diese Richtung zu gehen. Wir wollten etwas Eigenständiges, was aber trotzdem einfach eine wunderschöne Uhr ist. Und ich glaube, dass es uns sehr gut gelungen ist.
0: Absolut. Also ich finde, man kann ja, ich meine, Geschmack, ne, Optik, es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja, logisch, aber... ist immer... An technischen Werten und an dem eigenständigen Look mangelt es definitiv nicht so. Das ist richtig. Also ich
1: sage mal, das, was wir behaupten, steckt auch drin. Da kann uns keiner was vorwerfen. Er ja, es gefällt dir, es gefällt dir nicht. Aber ich meine, das betrifft ja am Schluss, das trifft ja auf alle Uhren auf dem Markt zu. Wenn es dir nicht gefällt, dann bringt es ja nicht viel.
0: Was ich auch sehr schön finde, na ganz grundsätzlich ist, das wenn man bei euch auf die Website geht, neben den Videos, die ihr da habt, die Uhr ja zumindest mal live am Handgelenk zeigen, auch die Fotos der Uhren oder die grafischen Abbildungen der Uhren sehr, sehr nah am Original ist, so wie man es dann auch wirklich sieht. Weil das ist teilweise sehr, sehr,
1: sehr abweichend. Es ist, es ist ja, weil es ist auch, muss ich sagen, da, da muss ich jetzt meine Mitbewerber in Schutz nehmen. Es ist auch brutal kompliziert. Es ist fast <lacht> unmöglich, eine Farbe richtig darzustellen. Wir haben das nachher beim Flieger mit dem Blau zum Beispiel oder dem Petrol. Äh, wenn das sobald es geschliffen ist, ist es je nach Licht einfallende eine andere Farbe. So, und jetzt zeigt man ja bei einem statischen Bild, die, welche Farbe hättest du gern von den 100 zur Auswahl. Das ist einfach wirklich, wirklich schwer. Äh, Bei Marine Master muss ich aber sagen, es ist uns ganz gut gelungen. Und wie gesagt, ja, also, für, für mich das Glanzstück, um die Farbpalette noch abzuschließen, wir haben natürlich den M44, den Amber Orange, einfach weil Orange unsere, sage ich mal, Signature-Farbe ist und weil Orange einfach eine geile Farbe ist.
0: Hört auch irgendwie an eine Taura-Uhr, ist so, ähm, ja... ja. Also bei der bei der Optik der Uhr ganz speziell mit dem Orange, da muss ich halt doch irgendwie so gefühlt auch an so, so, so 70er Jahre denken, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich aber... glaube, da
1: hat jeder seine eigene Assoziation, ne? Ja. Also für mich ist Orange einfach nur, äh, äh, ich hocke am Strand und schaue einen Sonnenuntergang. Ja, okay. Mhm. Ja? Äh, und jeder denkt ein bisschen was anderes, was auch vollkommen okay ist und eigentlich richtig super. Äh, das Schöne ist, wenn es da Too much ist, tun mit Halband drauf. Und die Uhr wirkt ganz anders. Juridisch könnte man ja auch einfach ein anderes Kautschukband dran machen, ne? Du kannst auch einfach ein schwarzes Kautschukband dran machen, kannst auch machen. Dann fällt es gar nicht mehr auf. Wobei Gut, ich persönlich schon finde, dass wir das, wir haben uns schon Mühe gegeben, sage ich mal, das Reho farblich abzustimmen mit dem Band.
0: Mhm. Ja, nee. Da
1: kannst du es durchmischen, das, das sieht jeder anders. Ich bin kein Fan von total bunt. Äh, von dem Sinn mag ich es gerne stimmig, aber das sieht auch wieder jeder anders, ne? Ich sage mal, gerade bei den
0: 40er-Modellen, wo alles Ton in Ton ist, mhm. da, glaube ich, könnte man ganz gut die Bänder durchmischen. Also was heißt durchmischen? Ich sag mal, das weiße also, Band passt ja an alles ne? oder das Graue. Wir haben ja
1: sowieso grundsätzlich ein One-Fit-All-Prinzip. Das heißt, alles, was jetzt unter meiner Ägide entstanden ist, also ab Flieger 2020, haben wir nur noch ein One-Fit-All-Prinzip bei den Bändern. Das heißt, du kannst alles untereinander tauschen. Das heißt, du kannst auch dir ein Lederband von mir dran machen oder jetzt mit Novo Nord haben wir auch Hybridbänder. Wie gesagt, alles untereinander gleiches Bandanstoßsystem und austauschbar. Da kann sich jetzt jeder verwirklichen, wie er es gerne hätte.
0: Also auch hier wieder die Vielfalt geboten, ja. Genau. Jetzt mal, Weltall und Wasser. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Lücke füllen, weil. Äh, Piloten. Genau. <lacht> genau. Wir haben ja schon über Piloten im Zuge der Geschichte gesprochen und einiges. Aber was wir noch nicht richtig durchleuchtet haben, für die, die vielleicht auch gerade in der Fortis-Welt äh, etwas neu äh, unterwegs sind, die Kollektion und welche Uhren es da gibt. Und mhm. vielleicht mal am Rande noch erwähnt: äh, Tick Eigenwerbung für mein äh, Instagram-Account. Da sind überall mal Live-Bilder von, äh, von den Fortes Uhren drin, also so, wie sie tatsächlich aussehen, auch in verschiedenen Lichteinfallen, nicht professionell, aber ganz gut. <lacht> Und äh, sozusagen, äh, wie sowas aussieht, wenn man es nicht auf der Website oder sonst wo sieht, nicht ich glaube, gut, bis auf die ganz äh, neue Uhr quasi, just in time, die jetzt verfügbar ist, ähm sind auch alle äh, abgebildet und da kommen die Farben halt auch nochmal so ein bisschen rüber, wie sie tatsächlich äh, sind oder sein können, wie gesagt, je nach Lichteinfall mhm. und äh, schaut da gerne mal vorbei. Ja, Das Thema Flieger, ähm, auch hier, wenn ihr auf die Website schaut, ich, also eigentlich, wenn es euch möglich ist, während der Podcast-Folge die Website mal mit anzuschauen, äh, was ja natürlich über Spotify, Streaming und Co. normal immer möglich ist, tut das, der Link ist ja in der Podcast-Beschreibung, weil ihr da a, die Uhren seht und b, auch immer mal noch schöne Videos habt. Ähm, und äh, ja, also wir hatten ja vorhin das Thema äh, Werbebudget, ihr, ihr, ihr macht halt wirklich, äh, wie soll ich sagen, ihr greift ihr wirklich die, 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 die Tuligkeit ne? nenne ich es jetzt einfach ja. mal, falls es ein Wortneuschöpfung, ähm, <lacht> der, der Uhr auf und, und bringt die auch in Bild und äh, finde ich immer sehr inspirierend. Und dann sieht man auch, dass da keiner jetzt mit Schlips und Krawatte steht und die Uhr äh, nach außen trägt, sondern eben genau die Leute, äh, die äh, nicht Luxusleute, um <lacht> das <lacht> nochmal aufzugreifen, Flieger und Co., und sehr spannend. Ja, Fortis-Flieger. Äh, vielleicht am Rande noch erwähnt, was ich äh, lustig finde, beziehungsweise äh, ihr, ihr bezeichnet eure Uhren ja quasi mit dem Buchstaben. Ne? Also die F ja. F40, weil F39. Es, weil da immer
1: die, die, die Frage kam, da sage ich, okay, grundsätzlich ist es mal für mich der Flieger, aber es ist eigentlich mit dem Flieger, ist dieses System entstanden. Weil wie gesagt, 2020, 18 habe ich ja übernommen, 2020 haben wir die Fliegerkollektion gebracht. Das war für uns natürlich schon... Äh, sage ich mal, der erste Step dieser Reise, wobei wir ja damals schon wussten, wie es, was 2024, 25 passiert. Äh, und natürlich wollten wir einen richtigen Auftritt haben und, sage ich mal, den Leuten schon den ersten Schritt zeigen, da geht die Reise hin. So, deswegen, sage ich mal, ist die Fliegerkollektion auch mal die, die vielfältigste. Wie gesagt, weil hier haben wir definitiv Dreizeiger, Chronographen, GMT, weil es natürlich der erste Auftritt Da wollte man jetzt nicht nur eine Uhr zeigen, sondern schon mal ein bisschen eine, eine größere Kollektion. Ähm, und natürlich muss der Flieger eine toolige Uhr sein. Das ist logisch. Wir haben von Anfang gesagt, wir sind Toolwatch Redefined. Dann kannst du nicht einfach hier so eine, eine schöne klassische Dress-Uhr machen. Die muss schon was herhalten. Ja? Richtig. So. Und natürlich soll sie auch eigenständig sein. Weil. Einfach nur rund mit ein paar Hörnern vorne <lacht> hinten dran. Das kann jetzt wirklich jeder. Und ich will auch einen Wiedererkennungswert in der Marke haben. Das, was ich schon vorhin beim Marinemaster oder eben jetzt strato -Line erklärt habe, ich möchte schon, dass man die Fortis von Weitem erkennt, dass es eine Fortis ist und nicht einfach irgendeine Fliegeruhr. Und sie soll auch zeitgemäß sein. Sie soll den heutigen Ansprüchen entsprechen und nicht einfach nur irgendwo einen Vintage-Gedanken aufgreifen. Und dadurch kam natürlich mir schon über die Funktion zu diesem Design, wobei wir ja immer die Devise haben, Funktion und Design muss ineinander greifen. Also wir machen keine Funktion, wenn sie nicht geil aussieht und wir machen nichts, was gut aussieht, wenn es keine Funktion hat. So, Und ich bin sowieso ein Fan von reduzierten Dingen und dann ist man natürlich erstens mal vom Gehäuse her, Design, hat man diese, sage ich mal, sehr dominanten Hörner vom mhm. Anstoß. Das ist Absicht. Erstens, wenn ich von der Seite mir die Uhr anschaue, gibt sie einen wunderbaren Schwung auf deinem Handgelenk. Du hast nämlich hier äh, rechts und links so zwei kleine Höcker, mhm. wo praktisch die Uhr drüber geht. Das heißt, sie liegt wunderbar drauf. Äh, zweitens gibt es dieser Uhr eine gewisse Charakterstärke und sind nicht irgendwo so Stummelhörnchen da, die einfach nur irgendwo eine Funktion haben. Und wir wollen auch eine gewisse, sage ich mal, Selbstbewusstheit ausstrahlen als Marke? Das, das ist ja, äh, wir haben ja vorhin schon mal drüber äh,
0: gesprochen, ähm, den kann man ja auch sagen, ne? dass der ein oder andere, der die früheren großen Breitling-Modelle gemocht hat, äh, jetzt mal bei euch reinschielt und ja, ich als äh, Breitling-Fan, der ja total die Super-Avenger-Drücker, ne, Krone ja. abfeiert, die ja das Gewicht schon haben von der eigenen Uhr gefühlt. Das ist ähm, richtig,
1: ja. Also wir merken, dass dieser Kundenkreis immer mehr zu uns kommt, ja.
0: Ja, das, 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 das findet man hier definitiv wieder, obwohl die Uhr ähm, trotzdem glaube, nicht so wuchtig ist. Ne? Sie bleibt nee, dann
1: trotzdem elegant. Sie ist trotzdem, sage ich mal, zeitgemäß. Ich glaube, dass dieses, also ich bin ja, sag's laut, ich bin ja auch Breitling-Fan, besonders von den alten Uhren, ja. Aber ich glaube schon, dass die alten Designs ein bisschen fast prolliger waren. Also es war halt schon viel drin überladen. Und mir ein bisschen mehr den reduzierteren Weg gehen und ich glaube, das ist das, was die Leute heute auch wollen. Die wollen nicht mehr so nach vorne, weißt du, das soll alles ein bisschen dezenter, ähm, mehr Gentleman-like. <lacht> ich, ich muss nicht, verstehst weißt du, ich muss nicht nach vorne preschen oder angeben mit der Uhr. Und von dem Sinn war das uns schon ein Anliegen, aber trotzdem hast du ein, ein robustes Gehäuse gebraucht für eine Fliegeruhr. Du wolltest sie von Anfang charakterstark auch äh, äh, designen. Und natürlich entstand das auch mit der Lünette, weil die Lünette selber ist ja eine GMT also du hast so eine analoge zweite Zeitzone äh, mit so einem 24-Klicksystem. Und wenn du das natürlich mit dem Handschuh bedienen willst, dann kannst du da nicht so ein dünnes Ding machen. Das muss schon auch ein, eine gewisse Griffigkeit haben. Deswegen haben wir auch diese ganz feine Verzahnung außen. Das gibt dann ganz einen angenehmen Grip auf den Fingern und du musst nicht so fest zugreifen, dass, um diese Lünette zu drehen. Mhm. So Und nachdem der Flieger ja traditionell auch schon immer, sage ich mal, ein, ein leichtes... Kochtopfdesign hatte, <lacht> so auszudrücken, wie ich es früher gesehen habe, haben wir gesagt, okay, wir brauchen auch von der Seite, wir, brauchen, wir wollen das schon mit übernehmen. Deswegen habe ich die Uhr ja auch immer geliebt, weil sie halt einfach so mal ein, der Rand immer sehr gerade, straight nach oben ging mhm. und das wollten wir auch beibehalten und deswegen wirkt es vielleicht auf dem Anfang wuchtig, aber es ist, wie gesagt, erstens gewollt und zweitens ist es gar nicht so hoch. Es ist einfach nur übers Design kommt es. In Wahrheit ist die Uhr nicht höher als alle anderen auch. Ja, also ich
0: finde, äh, ich habe sie ja alle schon live sehen dürfen und mhm. ähm, hatte an dem Tag passenderweise die, die, die Super-Avenger an. Und ich mhm. kann euch sagen, es, äh, ja. <lacht> es ist so es schlecht, ist, gell? Es ist... Es, ja. es, 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 äh, es transportiert einen ähnlichen Look und einen Flair ohne diese gigantische Massivität. Sei es am Handgelenk vom Gewicht her und auch ja, vom Aufbau von allem. Also es ist ja... Ähm, die...
1: Insgesamt ein bisschen mehr Understatement, sage ich mal. Genau, ja. So. Ähm, und dann hast du natürlich das, das zweite, das war das Gehäuse. Und dann haben wir natürlich gesagt, beim Ziffernblatt, was machst du? Und äh, wie gesagt, wir ja mit den Piloten geredet haben, und am Schluss sagen die alle das Gleiche, vergiss mal das ganze Vintage-Zeug. Es geht nur um eine einzige Sache, nämlich Ablesbarkeit in der Millisekunde. Das ist das Einzige, was für einen Piloten wichtig ist. Er hat keine Zeit ständig. Er muss schnell hinblicken, fertig und dann hat er, muss er wissen, äh, wie spät es ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen alles auf Ablesbarkeit äh, und reduzieren alles andere. Deswegen ist dieser Brickstrack entstanden. Äh, es ist auch, sage ich mal, die, von der Strichelung alle Striche gleich lang, weil wir sagen, jede Minute ist gleich wichtig. Deswegen hast du auch alle Striche gleich lang gemacht. Natürlich hast du die 5-Minuten-Indexe da mit massiven Leuchtblöcken, wir nennen die Bricks, äh, bestückt. Du hast nochmal einen Ring, der das Ganze absetzt, wo die Bricks draufgesetzt werden. Deswegen nennen wir den Bricks Track, der eben im Kreis gebürstet ist, während das ganze Blatt sonst matt ist, einfach um die Ablesbarkeit zu pushen bis es nicht mehr geht. so Und wir mhm. haben das beste Luminova gewählt äh, in der X1-Version, wo du sagst, hast du die höchste Leuchtkraft und die äh, ähm, ähm, zumindest subjektive. Wusstest du eigentlich, dass Blau eigentlich äh, stärker und länger leuchtet als Grün? Wenn du es misst, mit einem Gerät. Aber wenn du es subjektiv beurteilst, ist Grün stärker. Okay. Das heißt, dein Auge eigentlich in dem Sinne das anders sieht als das Messgerät. Deswegen haben wir uns hier für grün entschieden, weil es subjektiv gesehen das stärkste leuchtende Luminova ist, das es gibt. Bam. Und weil natürlich ja. der Flieger an sich traditionell bei uns schon immer grün-orange war. Ja? Aber es ist effektiv, die höchste Leuchtkraft hast du mit dieser Farbe. Und das Orange ist natürlich aus Tradition entstanden, weil wir schon immer bärlack flur -Orange hatten, weil der orangene Zeiger der Grund war, warum ich mir damals meine Fortis gekauft hatte weil es war eine schwarz-weiße Uhr mit einem orangenen Sekundenzeiger und ich fand das so geil, dass genau deswegen habe ich sie gekauft. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, was, was war noch? Dann haben wir mit dem PC-7-Team eben geredet hier in der Schweiz und die hatten dann gesagt, wenn sie Formation fliegen, äh, dann synchronisieren sie ihre Uhren und sie geben sich selber einen Gap von minus bis plus fünf Sekunden. Das heißt, in der Range sollten alle Uhren ungefähr gleich laufen. Und dann haben wir ist eigentlich diese Synchroline entstanden bei 12 Uhr. Du siehst also dann den orangenen äh, Strich von Minus bis Plus 5 Sekunden. Mhm. Und du hast einen äh, Sekundenzeiger, der quasi die gleiche Farbe hat. Und der Sekundenzeiger ist 0,25 mm länger als der Brickstrack. Das heißt, der steht etwas über die Indexe hinaus. Mhm. So. Und damit du siehst, ob der Sekundenzeiger innerhalb dieser Linie ist. Und für die Perfektionisten haben wir bei 12 Uhr ein kleines Loch gelassen. Das dann quasi von dem Sekundenzeiger, wenn er auf 12 Uhr trifft, quasi geschlossen wird optisch, wenn du die Uhr richtig hältst. Und dann ergibt es eine Linie und das nennen wir die Synchro-Line. Und das ist wieder so Thema Funktion. Ob du das im Alltag brauchst, sei dahingestellt. Äh, es gibt der Uhr wahnsinnige Eigenständigkeit. Es ist, hat eine Funktion und es hat ein ganz tolles Design mit einem Wiedererkennungswert und deswegen finde ich das persönlich extrem cool.
0: Definitiv richtig, gerade die, äh, die PC7 in schwarz, äh, das ist ja so, ja. Das ist ne? natürlich
1: das Highlight, das ist natürlich die, die Highlight-Uhr, weil das Mühe war damals wichtig, wir haben ja damals auch die Partnerschaft mit Kennedy begonnen, wo wir unser Manufakturwerk, Manufakturwerk kriegen. und da war es für mich auch wichtig, dass wir äh, sag ich mal, innerhalb der Fliegerserie auch eine Uhr haben, die das dann repräsentiert. So, und dadurch kam es zum Triple GMT, äh, wo wir gesagt haben, okay, der wird Titan, weil es eben mein Lieblingsmaterial ist für eine Uhr, nach wie vor. Äh, es ist von der Farbe am schönsten, es ist vom Tragekomfort am schönsten und es hat einfach das beste Uhrwerk, das du kriegst. So, und dadurch kam es zum Triple GMT und natürlich haben sich die PC-7-Piloten dann für die Triple GMT entschieden, das war ja logisch, und sie haben es dann eben in schwarz bekommen. Es ist ja in
0: Schwarz äh, dann noch mit dem mit dem ich sag mal grünen olivgrünen NATO ne? Band mhm. dran es ist ja auch so von, äh, von der Optik und der von dem jetzt kommt wieder die Wortmenschöpfung, der Tulichkeit ja lasse ich mir patentieren ja. ähm, es ist ja irgendwie auch das höchste Niveau ne? also genau so stellt man sich ja so eine Flieger im Einsatz eigentlich vor ne so ein Stück das weit. ist
1: richtig also es ist eine wunderschöne Farbe Wobei die Beschichtung auch immer sehr viel damit mit dem Untergrund zu tun hat. Das heißt, was hast du? Also auf Stahl sieht die Beschichtung anders aus als auf Titan und sie sieht auch anders aus, ob jetzt die Oberfläche gebürstet, sandgestrahlt oder poliert ist. Das ist, war, fand ich sehr spannend. Das war mir so jetzt nicht klar, als wir mit dem Projekt begonnen haben. Ähm, und wir haben natürlich auch gesagt, wenn man beschichten, dann nehmen wir auch nicht irgendeine Beschichtung, sondern wir nehmen das Beste, was man kriegt in der Uhrenindustrie. Und äh, wie gesagt, du hast normalerweise ja von der, von, der, von der Abriebfestigkeit hat ja Stahl und Titan so um die 200 Wickers. Äh, wenn du eine PVD-Beschichtung machst, dann kannst du mal, wenn es eine gute Beschichtung ist, so 1.000 erreichen und die hat jetzt 4.500. Das heißt, das ist eine Firma hier im Tessin, die das für uns beschichtet, äh, weil die kommen eigentlich aus der, aus der Werkzeugherstellung. Und also die haben ja extrem hohe Abriebfestigkeit und eine richtig gute Härte und von dem sind wir klar dass wenn dann man immer nur das Beste vom Besten fertig
0: also eine, eine sehr sehr ja, besondere Uhr wenn man sie schon anguckt die macht schon Lust auf ja äh, direkt hier auf die den örtlichen äh, sag's mir äh, mhm. auf das örtliche Festzelt, Gelände und in die Fliegerbahn gesetzt. Ja.
1: Also, wenn du eine will, Gas geben, weil die ist schon fast ausverkauft
0: Okay, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> äh, was allgemein sehr spannend ist, oder das heißt spannend, was ihr ja, du hast es vorhin schon mal aufgegriffen, Größe, ne, hier, fangt hier an mit 39, geht auf 41 und dann ja, das auf ist, 43, ja, ist,
1: ne? ist ja auch jetzt, wie gesagt, hier 39 und 41 er ist ja aus einer Wette entstanden. Mit meinem damaligen Verkaufsleiter. Es <lacht> äh, war sehr lustig. <lacht> <lacht> äh, die Uhr wurde als F41 designt. Ach stimmt, ich habe vorhin angefangen, diesen Namen zu erklären, gell? Habe ich ganz vergessen. Zu vollenden. Ich also, auch, alles ähm, gut. <lacht> genau. Das passiert mal, wenn man so quatscht. Äh, nee, wir haben dann gesagt, okay, wir machen das simpel mit diesen ganzen Fantasienamen, whatever, das kapiert doch kein Mensch. Halt's einfach. Das heißt, die Fliegerserie ist F41, weil es der Flieger mit 41 mm ist. Das gibt den F41, Jetzt gibt den F39. Und den F43 gibt es logischerweise auch in zwei Versionen, weil es gibt ihn als F43 B-Compax. Das ist der B-Compax-Chronograph. Und es gibt den F43 Triple GMT, also der mit drei Zeitzonen und dem GMT-Manufakturwerk. So. Dasselbe, das war für mich so einleuchtend und logisch, dass wir es einfach bei allen Modellen durchgezogen haben. Das heißt, Marine ist M40, M44, der Strato-Liner ist der S41 und der Novo Nauder ist der N42. Also ich glaube, noch einfacher und logischer kann man es nicht machen. Äh, aber jetzt ja. zurück zum Ding vom Flieger. Äh, F39 und 41 ist wirklich da entstanden, weil natürlich, wie gesagt, sehr dominante Hörner hat die Uhr äh, und unser damaliger Verkaufsleiter Dario äh, relativ dünnes Handgelenk hatte, hat er sich beschwert. Er sagte, er will auch diese Uhr tragen, aber sie ist ihm zu groß. Und dann ist er mit den Ohren gelegen, der Trend geht zu kleinen Uhren und wir müssen unbedingt so kleine Uhren machen und er will sie auch tragen. Und dann habe ich gesagt, schau, das ist jetzt relativ simpel. Wir machen jetzt Zwei Uhren, dann müssen wir uns nicht für eine Größe entscheiden. Und wir zwei schließen jetzt eine Wette ab, welche sich besser verkauft. <lacht> <lacht> weil mit Trend kannst du mir so viel in den Ohren legen, wie du willst. Äh, mich interessieren Trends nicht, weil ich sage, ich baue Uhren, äh, die euer Leben lang halten sollen. Und dann ist es mir eigentlich wurscht, ob die jetzt gerade im Trend sind oder nicht. Die müssen euch in 20 Jahren gefallen. Und äh, Aber ich muss leider sagen, es ist 50-50. Er er ja letztes Jahr hat er sich ja selbstständig gemacht, der Dario, äh, und hat seine eigene Firma gegründet. Und dann haben wir mal abgerechnet, so zum Spaß, und äh, haben leider feststellen müssen, dass es unentschieden ausgegangen ist. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, deswegen gibt es zwei Größen, weil wir gesagt haben, okay, äh, mal für die kleinen Handgelenke und eins für den normal äh, größere Handgelenk. Äh, und dann gibt es den F43, der definitiv schon für selbstbewusste Menschen ist oder mit großen Armen, weil es ist schon eine große Uhr und äh, einfach in einer gewissen Vielfalt, weil Chronograph, finde ich, gehört für mich in der Fliegerserie dazu. Dreizeiger, finde ich, hat etwas ganz Tolles an der Statement, was ich persönlich toll finde. Das ist so, ich habe es nicht nötig, Ausstrahlung, ja. <lacht>
0: was ich gut
1: finde. Und natürlich der Triple GMT, weil es einfach ein Highlight ist in, vom Thema Uhrwerk, Gehäuse, ist alles perfekt an dieser Uhr
0: oder wie es bei mir heißen würde, die 39er, ich habe es versucht, hat nicht funktioniert, die Nummer äh, 41, ja, versuchen wir nochmal, und 43, <lacht> ja, das passt. <lacht> genau, genau, jetzt mal mal da haben wir doch für jeden Arm was dabei.
1: <lacht>
0: ja. Aber auch halt natürlich auch prädestinierte zumindestens, 39 durchaus auch mal für, für die Damen, die äh, sportlich äh, unterwegs ja. sein wollen mit Uhren, passt das sehr, sehr gut. Und
1: ähm, ja,
0: von Und den ich, Farben hier auch. Ich,
1: ich finde es ganz faszinierend von den Uhrengrößen, ähm, weil ich finde, es ist ja eigentlich falsch, immer auf die auf den Durchmesser zu gehen. Du musst wirklich diese Uhr, egal wie groß sie ist oder klein, auf deinen Arm legen und gucken, wie es passt. Äh, meine Frau zum Beispiel, die trägt ja immer den F39. Logisch, weil jeder denkt, als Dame trägt man den F39. Aber sie trägt eben auch den Strato-Liner und sie trägt komischerweise jetzt die PC-7 am liebsten mit 43 mm. weil es bei ihr einfach passt. Während sie zum Beispiel den F41 lege ich hier auf den Arm, der passt nicht. Okay. Obwohl er eigentlich dazu... Kleiner ist als, als, als die PC-7. Die PC-7 passt bei ihr auch nicht mit Metallband. Die passt nur mit dem Hybrid. Da sieht es toll aus. Also es ist schon nicht nur der Durchmesser entscheidend. Es ist diese gesamte Gehäusedesignform entscheidend, ob es zu dir als Typ passt. So, weil ja, Sie trägt ja den, den strato und jetzt eben den novo -Naut genauso. <lacht> also das ist nicht immer sagen so, Hä, die Uhr ist zu groß und 43 trage ich nicht. Nein, Quatsch, hört auf damit. Tu es auf dem Arm und dann entscheide. Ja,
0: es ist ähm, wie immer. Man muss sowas einfach anprobieren. Ich habe auch meine meine 2005er äh, Navi-Timer hat ja nur 41 mm. Mhm. und die sieht am, am Handgelenk okay aus. Also das passt. Ich meine, ein bisschen größer schadet nicht, aber kleiner dürfte es auch nicht sein, aber es passt. Ähm, während die meisten anderen Uhren um die 40 bei mir aussehen, als hätte ich es halt versucht. Ne? Oder hätte vielleicht das mal noch einen Monat B sparen sollen. Ich sage ja, der F41,
1: ich habe ja auch einen relativ großen Arm, äh, der F41 auf Lederband ist mir fast zu klein. Ich trage den dann immer auf Metall. Und selbst da kommen die Leute und sagen, wow, was trägst du heute für eine kleine Uhr? Obwohl sie eigentlich noch passen würde. Während der Strato-Liner, der ja auch 41 mm hat, noch nie irgendeiner was gesagt hat. Die Uhr ist einfach perfekt. Die haben den exakt gleichen Durchmesser. Mhm. <lacht> also... Du kannst es nicht sagen. Probier es aus und du wirst es sehen. Ausprobieren, das ist definitiv die richtige
0: Variante. Und ausprobieren äh, können wir jetzt ja eigentlich auch sagen, ne? ihr seid ja auch auf der Watchtime dieses Jahr wieder dabei. Wir sind auf
1: der Watchtime, unbedingt uns besuchen. Und Geben lang. auch ein schönes, kühles Bier aus. <lacht> <lacht>
0: Da, da kann man ja definitiv dann bei euch vorbeischauen, kann äh, sich die Uhren nochmal live an Farbe äh, ansehen, auch mal ins Handgelenk packen. Und also werden auch... alle,
1: alle Modelle vor Ort haben, auf jeder Bandvariante. das heißt, jeder kann alles probieren, was er schon immer ausprobieren wollte, wenn er auf die Watchtime kommt.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ich bin auch vor Ort und äh, dann... Äh, bin ich sehr gespannt, was wir alles wieder für tolle und spannende Geschichten in Düsseldorf erleben. Äh, zu Beginn am Morgen äh, das Füchschen, äh, das getrunken <lacht> werden muss, der, der mittlerweile gefühlte Running Gag. Und, ja, genau. <lacht> <lacht> von daher, ja, also immer sehr spannend. Und ich habe ja schon gehört, dass sehr viele von euch da auch am, am Start sind. Und mhm. das kann man ja jetzt auch schon mal anteasern an der Stelle, wird nach der Watchtime auch ein ganz neue, neues Format geben, äh, dessen Namen noch nicht genannt werden darf, einfach weil er noch nicht so ganz äh, fertig und durchdacht ist, aber in einer größeren Gruppe, ja so, so statt äh, Menschen bei Maisberger, so Menschen bei Zeitzone,
1: mhm. so
0: sechs, sieben, acht Leute, die von ihren, äh, in der wir ja äh, so eine Art äh, ja, Stammtisch zusammenkommen und äh, über das Thema Uhren sprechen und das Thema, das, die, die Pilotfolge, um mal zu schauen, wie kommt das an, wenn da sieben, acht Leute quatschen. Muss ja auch alles ein bisschen moderiert werden, gerade wenn man die Leute nicht sehen kann, nur hören kann. Äh, Wird über die Watchtime gehen und äh, ja, auf jeden Fall mit immer Gibt mal wieder Freude. wechselndem
1: Format. Und äh, ja,
0: sehr, sehr gespannt. Also.
1: Stelle ich mir spannend vor. Das ist immer so, ja, du musst auf der einen Seite so einen Talk, glaube ich, kontrolliert moderieren, damit es nicht durcheinander geht. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass Talks, die eben durcheinander gehen und spontan entstehen, immer die spannendsten sind. Weil ich, ich tue mich immer schwer, wenn du auf der Bühne hockst. Ich mache ja viele so, so Diskussionen auf der Bühne mit. Und wenn dann der Moderator so und jetzt stelle ich dir die Frage und jetzt darfst du antworten und jetzt stelle ich dem nächsten die Frage und dann darf der antworten, dann entsteht keine Kommunikation. Richtig. Also jetzt kannst du aber acht Leute auch nicht total chaotisch durcheinander reden lassen, das wird dann auch mühsam. Aber definitiv eine Herausforderung, aber ich glaube wahnsinnig spannend, wenn man es richtig macht. Ja, definitiv
0: spannend und ich sage ja immer, ich kann ja jeden jederzeit einfach muten, also <lacht> <lacht> Big Brother is genau. watching you. <lacht> einfach, ja. Genau. Nee. Nein, schön. Also schauen wir mal, werden wir viel Eindrücke der Watchtime mitbringen. Ich bin äh, vor Ort, freue mich euch natürlich auch alle zu sehen mhm. und äh, ja, werde natürlich auch bei Fortis vorbeischauen. Unbedingt. Ich, ich Tiger ja nämlich schon die ganze Zeit irgendwie um die äh, hydrolfarbene F43
1: <lacht> sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut ja, die äh, lässt mich nicht ganz äh, so in ja, die, ist auch,
1: die ist auch richtig, richtig gut wirklich,
0: also bin ich jedes Mal wieder fasziniert ich, ich muss das nochmal live und den Farbe ans Handgelenk packen und dann äh, dann reden wir nochmal <lacht> reden wir zwei nochmal, genau. genau ja, perfekt nee. alles klar Stratoliner, Marine Master, Flieger. Wir haben äh, heute jetzt nochmal sehr intensiv äh, in die Kollektion geblickt, aber ich glaube, wir waren weit davon entfernt, jetzt einfach so über, wir haben die in die Uhr, der und der Größe mit dem und dem Werk, sondern ich glaube, äh, es ist deutlich herübergekommen. Äh, könnt ihr auch gerne mal Feedback geben, was hinter jeder Uhr steckt? Und eins ist für mich jetzt mal, wenn ich mal mein Fazit ziehe, klar geworden. Äh, jede Kollektion ist in Verbindung mit einer großen Historie, teilweise ja über einige Jahrzehnte hinweg schon und äh, es verbirgt sich hinter allem wesentlich mehr Geschichte, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint und äh, was ich zu den Zukunftsplänen so weggenommen habe, äh, also da kann eine andere Marke einpacken, die erst auf dem Maßen fort ist. Ne? <lacht> genau. <lacht> Ich hätte dann aber auch gern so einen Maßziffernplatz, so das, also kannst du ja schon mal dieses äh, auch dieses, das Ziffernblatt der F43 Petrol in einem Mars-Orange, so als Hausaufgabe. Du meinst, das echten echt
1: Marsgestein? Nein.
0: Ja. Schauen <lacht> wir mal, was da noch so kommt, ne? Ja, richtig, ne? Also für, für weitere Tipps äh, folgt mir gerne. Nee. Ähm, also auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend, tolle Geschichte und ich glaube ein cooles Gespräch. Vielen Dank, äh, lieber Jupp, dass du dabei warst. Ich Hab glaube, hoffe, das war nicht das letzte Mal, Das ein oder andere kommt sicherlich zeitnah noch. Und ihr habt ja auch äh, einiges äh, im Petto, was denn da noch kommt. Absolut. Und darüber muss man sprechen. Dir vielen lieben Dank. Ähm, dann sage ich schon mal, wir sehen uns ja dann auch nochmal live in Farbe in Düsseldorf. Genau. Und euch da draußen kann ich nur ans Herz legen. Schaut mal auf der Website vorbei. Schaut mal auf YouTube vorbei. Da ist vieles auch mal in Ton, Farbe und äh, vor allem Bild. Und äh, ja, lasst gerne mal ein Feedback dazu da, wie ihr die Folge fandet, ob ihr mehr von Fortis hören und im letzten Zuge dann auch sehen wollt. Ähm, dazu könnt ihr über Spotify die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten Feedback über alle Social-Media-Kanäle und jetzt quasi auch schon auf der Website. Dazu kommt aber auch noch mehr. Also bis dann, macht's gut und eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ja, ciao. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schenkt mir ein Abo meines Podcast-Kanal bei eurem Streaming-Dienst. Und nun, ja, now it's time to perform watches. Und das geht am besten mit meinem Partner Watch Performance. Dort bekommt ihr jegliches Uhrenzubehör von der Uhrenrolle bis zum Armband. Ein besonderer Geheimtipp für alle Psycho-Freunde und Psycho-Modder hier findet ihr erstklassige Stahlarmbänder, ob Oyster oder Jubiläe für eure Psycho 5 Sports. Ich selbst nutze diese Bänder ganz aktiv, habe auch Kautschukbänder und so weiter von Watch Performance findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. Und ja, mehr zu Watch Performance findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf watch-performance.com. Wenn etwas für euch dabei ist, und ihr bei Watch Performance finde ich wert. Auch hier freue ich mich natürlich, wenn ihr davon hören lässt und Bescheid sagt, dass ihr von mir kommt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Macht's
1: gut.